0: Bom dia a todos e a todas e aqueles que nos acompanham, todas as pessoas que nos acompanham pela internet. Cumprimento os senhores conselheiros, a senhora conselheira, o senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, o senhor procurador-chefe do Estado. Aqui, colocar o doutor Sérgio Sequeira Roça, eu queria pedir para a assessoria, colocar certinho, que chama Alexandre Carçola, que está aqui, inclusive o senhor Andário oficial, agradeço. A número legal aberto de trabalho da 25 quinta sessão ordinária do Tribunal Pleno, de 7 de agosto de 2022. Ata da 24 quarta sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 13 de agosto de 2022. Encamei a vossas excelências previamente, se não houver óbvios, darei por líder e aprovada colheria a assinatura posteriormente. Em discussão e votação, aprovado. Uh, quero registrar aqui, com muito orgulho, a presença da doutora Débora Samarco Milena, e doutora Patrícia Upson Pissarro Werner, que são procuradores de Estado, que estão assumindo nessa data a sua participação aqui no Tribunal de Contas. Sejam bem-vindas. Nós temos aqui um corpo excelente, capitaneado pelo doutor Luiz Menezes Neto, que para nós é uma pessoa muito querida e muito competente. E, com certeza, vocês terão todo o apoio que precisarem para Fazer o excelente trabalho que vocês fazem, sejam bem-vindas. Em nome da Corte, recebo nossas boas-vindas. É, a semana jurídica que terminou, eu queria compartilhar com a Vossa Excelência, foi uma semana muito produtiva. Conversamos com todos que participaram, agradeceram é, a acolhida, queria agradecer aos senhores conselheiros que participaram na, na mesa, na discussão. Eu recebi. No dia de ontem, ainda, retorno de, dos, dos participantes, um desvagador, ministros, que agradeceram muito e conheceram o Tribunal de Contas. Então, eu queria agradecer a todos aqueles que organizaram a Semana Jurídica, todos os setores do tribunal, servidores e servidores, que foram fundamentais. Também comunico que esse tribunal encaminhou a Justiça Eleitoral, na última quarta-feira, a lista dos responsáveis por contas julgadas irregulares com imputação de débito, nos termos do parágrafo 5 do artigo 11 da lei 9.504 de 97. A lista contém 130 nomes considerados oito anos anteriores à eleição. Está disponível no portal do Tribunal de Contas de São Paulo. A relação será periodicamente atualizada para enviarmos o serviço eleitoral. A quem caberá, ressalto novamente, dizer da elegibilidade ou não. O Tribunal de Contas encaminha a lista, mas quem vai verificar, analisar, e deferir a candidatura ao Tribunal de Contas, e ao Poder Judiciário, através do Tribunal Regional Eleitoral. Gostaria também, se permitiu, Vossas Excelências, em nome da Corte, fazer um, um ofício um, de congratulações à aposta ministro Alexandre Moraes e do vice uh, Lewandowski na presidência e vice-tribunal superior eleitoral, desejando às suas Excelências que tenham um excelente trabalho é um trabalho que esse ano será um trabalho difícil, mas que terá o apoio de todos nós na consecução de fazer fazermos eleições livres, respeitando a eletrônica e eleições diretas, e que o resultado, final seja catado por todos os brasileiros e brasileiras, e, evidentemente, possibilitando que todos possam expressar livremente. Não havendo consenso, eu vou encaminhar, em nome da Corte, um ofício aos senhores ministros. A palavra é livre, senhores conselheiros. Com a palavra... Eminente, conselho decano, Roca Cittadini.
1: É, Senhor pre presidente, senhores conselheiros, é apenas para dois registros. O primeiro registro é um cumprimento ao ministro Alexandre de Moraes, que assumiu no dia de ontem a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. É, eu não preciso aqui prestar nenhum... Não preciso prestar nenhum... Uh, uh, elogio a mais ao ministro Alexandre de Moraes. Ele é de todos nós conhecido, é pessoa muito próxima uh, uh, e nós, eles, eu tenho certeza que ele só engrandecerá a nossa a, o nosso Tribunal Superior Eleitoral num movimento, num momento de eh, grande grande dificuldade vamos dizer assim o segundo o segundo registro que eu queria fazer é para é, talvez até quase um agradecimento é, tanto eu como o presidente é, Dimas como o, o Tiago que tivemos muito envolvido neste na carta às as brasileiras e os brasileiros Realiza eu ah, será que algum contrário é, é, que nós tivemos muito envolvido e agradecer a, a prestigiosa colaboração da, das pessoas aqui do Tribunal eh, do Tribunal de São Paulo e também dos Tribunais de Contas, com maneira geral, para nossa surpresa, eu até digo realmente, realisticamente, para nossa surpresa, 54 conselheiros do país todos assinaram a, a a carta lida no último dia 11 é, é claro que em termos numérico ela, ela é um número relativamente baixo se comparado à justiça federal à justiça estadual ao ministério público mas foi um número significativo e também registrar é, uns cumprimentos ao ao diretor da faculdade de direito o professor Celso e a vice-diretora Ana Bechara, que, num, num momento de é, grandíssima a felicidade, é, é, fizeram um ato uh, extraordinariamente positivo para o país todo. Tanto o ato feito com a Fiesp, com a Febraban, com as entidades, quanto o ato que foi feito em seguida no pátio. Uh, então, uh, caberia, uh, talvez, propor um, um cumprimentos ao, ao diretor, porque deu um grande prestígio para a faculdade e marcou de uma maneira muito positiva a posição uh, da faculdade, eh, dos alunos, dos antigos alunos, dos que não são alunos, mas ajudaram muito, Uh, numa questão tão dramática como nós estamos vivendo. Então, são esses dois registros que eu gostaria de fazer. Pois não. Com a palavra, o
0: Renato Matins Costa.
2: Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando para cumprimentar a vossa excelência, senhores conselheiros, o senhor procurador-geral, senhor procurador-chefe, senhor secretário, renovar as boas-vindas às eminentes procuradoras do Estado, e saudar a todos aqueles que acompanham as nossas sessões. É, para ficar no segundo ponto do conselheiro decano, é, mas com um registro específico, senhor presidente, para que conste nos anais deste tribunal, a partir é, das atas de sessão. É, e é um registro que cumpre o indeclinável dever de justiça de reconhecer o trabalho de liderança e de vanguarda excepcional, tanto de vossa excelência, quanto do conselheiro Antônio Roque Cittadini, quanto do doutor Tiago Pinheiro Lima, na organização, estrutura, balizamento, direcionamento isento da carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do estado de direito. Foi um momento altíssimo da vida republicana nacional e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem extremo orgulho de que este momento contou muito mais do que uma mera participação, mas uma efetiva liderança de três de seus grandes expoentes, que são vossa excelência, o conselheiro decano e o senhor procurador geral é, todos nós fomos subscritores orgulhosos da carta mas há que se fazer esse registro para a posteridade e para a história temos todos muito orgulho do que aconteceu nos últimos dias e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com isso se engrandeceu mais uma vez agradeço
0: muito o conselheiro Renato Costa com a palavra, o conselheiro Cid Liberal.
3: Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procuradores, senhora, é, ia desejar também boas-vindas, doutora Débora, doutora Patrícia, absoluta certeza que com a, a experiência e a qualificação de Vossas Excelências, é, nós teremos um reforço enorme na. Procuradoria da Fazenda aqui do Tribunal, é, órgão muito importante dentro de toda a estrutura aqui do Tribunal. Mas é, eu queria, nessa, na linha colocada pelo conselheiro é, Renato, é, também somar as palavras aqui, acho que poucas coisas teria que acrescentar, mas não deixar passar também a minha satisfação alegria honra de ver não é o trabalho desenvolvido aqui pelo nosso presidente pelo nosso decano é, pelo nosso procurador doutor Tiago num momento assim tão 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 decisivo não é da, da vida nacional não é de é, com esse espírito muita oportunidade lembrar da carta de, de 77 né, e 45 anos depois, dentro desse ambiente que nós estamos vivendo, é, o trabalho né, de dedicação e o resultado né, obtido. Eu acho que ficou, sem dúvida, uh, um, um, um marco muito forte e ficará, sem dúvida, registrado eh, na nossa história esta manifestação de força né, em defesa do Estado de Direito sempre e da democracia. Nós temos absoluta certeza que esses grandes desafios que nós temos na nação na brasileira, de retomarmos um crescimento econômico é, inclusivo, né, de combater as desigualdades, o caminho é, sem dúvida, a democracia, é a liberdade... Né, é mais difícil, mas é o caminho correto. Nós, se nós verificarmos historicamente os países desenvolvidos, que tiveram sucesso é, resolvendo a questão da desigualdade, da inclusão, da liberdade, não se deu através de nenhuma ditadura, mas sim através da, da liberdade e da democracia. E o resultado foi é, extraordinário. Nós percebemos que não só aqui em São Paulo, não só através da mídia, mas também manifestações, não é, similares em todo o país. E eu acho que isso somado com o evento que aconteceu ontem, não é, com a posse do ministro Alexandre de Moraes, uma coisa aquilo que que seria mais um evento normal da de uma troca, não é? foi, sem dúvida, um, a presença né, de lideranças nacionais fortes, a presença dos embaixadores né, de diversos países, né, deixou claro, né, teve um simbolismo, Eu acho que esses dois eventos marcam que a sociedade brasileira está madura, está compreendendo o momento que nós vivemos, e manifestando é, fortemente que nós queremos a liberdade, que nós a confiamos no sistema eleitoral, confiamos na justiça, confiamos na na, na nossa urna. O que é, eu, eu acho que nós temos é que ter orgulho daquilo que nós temos no país é, hoje, no no que se trata de organização para que a gente tenha uma uma, uma eleição livre e soberana e que vá registrar a manifestação do povo e tomar posse aquele que tiver maior voto. Eu acho que o tribunal é, sai for muito fortalecido com o trabalho de vossas excelências, é, e nós não poderíamos deixar passar isso em branco, temos que fazer esse registro não é, para a história. Obrigado, conselheiro Iberaldo.
0: Quer uh, essa palavra, seu procurador? Então, fica atento aqui, por favor, com a palavra.
4: Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador da Fazenda, em quem desejo boas-vindas às nobres colegas que começam a oficiar nesta corte, secretário substituto, a todos aqueles que nos assistem pela internet. Primeiro, presidente, não há interesse do Ministério Público em vista ou sustentação oral, mas... Diante de tudo que foi falado, eu preciso, por dever de lealdade, transparência e veracidade, registrar também nessas atas o apoio constante, intenso e contínuo do doutor Renato, da doutora Cristiana, do doutor Beraldo, do doutor Robson e do doutor Edgar. Eles não estavam à frente, mas estavam nos bastidores, nos ajudando, nos auxiliando e, acima de tudo, nos orientando. Muito obrigado a todos vocês. Ontem, doutor Beraldo, como disse a jornalista Vera Magalhães no artigo de hoje do jornal O Globo, foi o fechamento e concluiu o, a posse do ministro Alexandre e aquela representatividade de todos os ministros do Supremo, 50, emba, 50 embaixadores, 22 governadores, centenas de parlamentares, foi o fechamento institucional daquilo que se iniciou na quinta-feira, com o movimento da sociedade civil em defesa da democracia. Portanto, ontem foi um ato importante de reafirmação do Pacto de 88. E eu também, presidente, em nome do Ministério Público, me associo às suas palavras, desejo que o Ministério Público também conste nesse, nessa homenagem que será dirigida ao ministro Alexandre, ao ministro Lewandowski, e também me associo ao que foi falado pelo nosso conselheiro decano, no sentido de que sejam homenageados os diretores da faculdade, o professor Celso Campilongo e a professora Ana Bechara. Muito obrigado.
0: Agradeço. Bom, eu queria só, então, se me permite, senhores conselheiros, dizer rapidamente, primeiro, o um orgulho de, de fazer parte de uma corte que todos os conselheiros assinaram a carta. Acho que fomos a única, a única corte de contas do Brasil em que houve unanimidade. Ou seja, todos assinaram. Claro que, por questão até de organização, o conselheiro Roque, Tiago e eu, tivemos na frente, é, com uma Três, é, o juiz federal, Ricardo Nascimento, o procurador de justiça, Luiz Antônio Marrei, e o advogado, Roberto Vômero de Mônica Tatuí. Mas, como o conselheiro é, Renato disse, o conselheiro do Berado, eu vou só situar, porque vai ficar para a história. entendeu? Então, eu queria dizer como é que foi essa história rapidamente. Primeiro, nós somos chamados para uma reunião uma vez, é, começou, falou, começou isso com o, com o juiz Ricardo, mas o... O Tatuí. É, daí o rock Stadini, o Conselho Roque conversou comigo, com o Tiago, nós ingressamos isso. Começamos com seis pessoas. Seis. Por quê? Porque nós achávamos importante registrar, 45 anos depois da Casa Brasileira, disse o seguinte, olha, não podemos esquecer a Casa Brasileira, o professor Gofredo. Bom, daí sentamos na primeira reunião, na segunda reunião, conversamos com o diretor da faculdade, o professor Campilongo, com a vice-diretora. E você botar todo mundo no mesmo barco é uma tarefa difícil. Principalmente no momento que o Brasil passa, né? Que você fala que é A, ou até B, ou até C, enfim. Então nós precisamos de um texto plural, amplo, ecumênico. Cada palavra que tinha mais nós tiramos, nós editamos o texto, até que ficou seco, objetivo, como deve ser um texto uh, que não tem viés partidário. E não tem mesmo, porque. Não tinha, porque se tivesse, não teria sido sucesso. E, segundo momento, como evitar que se contaminasse politicamente também, né? que é outra questão importante. bom Daí começamos a fazer esse texto, terminamos com um encontro na casa do Conselho Cittadini, e fechamos isso daí. Seriam dois, dois eventos, no mesmo momento, na mesma hora, e começamos com seis assinaturas, passamos para cem, nós pensávamos, oh, vamos protocolar essa carta, vamos subir para o site com 500 assinaturas, pô estamos felizes. Bom, já sabemos com 3 mil e o tempo foi indo um milhão. Bom, o resto é história. Está feito. É, mas dizer o seguinte, da satisfação de, de estar lá, né, ao lado de vários colegas aqui, eu que em 77, como tantos nós aqui, todos nós aqui estávamos na faculdade, quando o Goffredo leu aquela carta. Eu observei o Goffredo Lenda e falei, meu Deus, isso aqui é histórico, tenho certeza que é história. Porque naquele momento tem uma asfixia, asfixia no, no, no Brasil, uma ditadura, censura, professor querendo falar não podia, jornal querendo noticiar não podia. E 77 foi um ano especial. Porque 77, veja, o meu voltou para as ruas. 77 houve a invasão da PUC, houve o pacote de abril. 77 foi um, uma, uma, uma explosão de tipo seguinte, olha, não dá mais, queremos democracia. O que unificou tudo isso foi uma frase muito simples, democracia, é, Estado de Direito, já. Agora é diferente, porque é direito sempre. Eu nunca pensei nessa altura da vida precisar falar de novo. Eles eram de novo. Robson Maní, que era deputado quase na época, em né? 78 foi deputado. Falar de novo é uma coisa simples: pô, liberdade democrática, né? liberdade de cátedra, respeito à eleição. Ah, mas já que tem que falar, vamos falar de novo. Por que, que deu essa repercussão nacional? Porque todo mundo queria falar isso. Mas queria falar isso sem viés partidário, sem dizer que você é esse ou aquele, aquele ou esse. Ué, a gente quer isso, quem ganhar vai levar. Podemos até discutir depois das eleições, mas nesse momento queremos ter eleições livres e sem problema. E mais ainda, vou falar agora publicamente aqui meu nome. Nós não admitiremos retrocesso. Essa é a verdade, não admitiremos. Agora, falar isso publicamente, escrever, assinar, como nós fizemos, é importante isso daí. Então, registro para a história. Eu fiquei feliz em participar desse momento histórico, e mais ainda do Tribunal de Contas, ter todos os conselheiros assinados, muita gente assinou. Ou seja, o Tiago sabe que foi, foi uma coisa difícil conciliar na hora lá. Como é que você bota 10 mil pessoas num pátio e cabe mil pessoas? Não, é difícil. Mas de qualquer maneira, valeu. Nós encerramos as inscrições, porque começa as eleições, acabou, cada um por si agora. Eu acho que está feita a história. A posse do Alexandre de Moraes ontem foi a sequência de 11 de agosto, sem dúvida alguma. E agora acho que tem que tocar para a história, a campanha. Vota quem quiser e quem ganhar vai, vai ser o presidente, o governador, o senador, deputado estadual e federal. Essa é a história da democracia. Então, volto a repetir. Como presidente, eu tenho muito orgulho dos conselheiros aqui, vou falar agora. Porque todos assinaram, todos prestigiaram, todos nos posicionaram, perdoaram nossas ausências naquele momento. tá certo? E sem isso não seria possível. Essa que é a verdade. Então, como isso daqui vai ficar para a história também, está sendo gravado tal, muita gente assiste, essa é a verdade da carta. Começamos em seis. Eu passei para o passei poético, éramos seis. Né? Agora somos mais de um milhão. Dito isso, eu pergunto: segundo o conselho que usa uso da palavra. Não havendo, vamos passar agora a perguntar para o nosso secretário, diretor-geral substituto, Alexandre Carsola. Aqui está escrito Sérgio Sequeira Rocha. Eu peço novamente para corrigir, para que ele diga quantas
5: tentações haverá. Bom dia, presidente. Item 23, doutor Antônio Roquistadini, presencial. 38 e 43, doutor Edgar Camargo Rodrigues. 55, doutor Robson Marinho, também presencial. 66 e 67, doutora Cristiana de Castro Moraes. E 90, doutor Sidney Beraldo. Agradeço. Vamos começar então
0: a sua estadual. Nos termos da, da resolução 1 de 2017, submeto ao agrede plenário listas de exames prévios de detalhes da esfera estadual para referência à suspensão. Não havendo por parte dos senhores conselheiros nenhuma inclusão de processo no requerimento de destaque, vou dar por aprovada os processos listados. A discussão e votação, aprovados. Para julgamento, apenas um item
3: do Conselho cid da é quem passa a palavra. Senhor Presidente, trago para julgamento o TC 15614-22, que trata do edital do pregão eletrônico 522, formulado pela Diretoria de Ensino da região de Apiaí, destinado à prestação de serviço de transporte escolar a alunos da rede pública estadual de ensino, conduzido por motorista e auxiliado por monitor. De início, na esteira dos inúmeros julgados desse plenário, é, que é exemplo é, decidido nos autos dos processos 11.925 e 11.927, necessário reconhecer que o cenário econômico atual, com aumentos exorbitantes, especialmente nos preços do diesel, pneus, insumos básicos ao serviço a ser prestado, torna inexequível a apresentação de propostas com data base em maio de 2021 mesmo que fundamentada no uso do último CADTERC disponível. Assim, deve a representada reavaliar a composição de tal orçamento, é, ancorando-o nos atuais preços de mercado, os quais devem servir de base para a elaboração das propostas. Tendo em vista os diversos processos analisados por este plenário, acerca da matéria, recomendo a, recomendam a revisão do edital nos termos propostos no corpo do, do voto.
6: Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Aproveitando o ensejo de que o tribunal se mostra tão ativo e positivamente ativo, eu quero recordar esse assunto. Há mais de um mês atrás, eu me pronunciei que a questão do transporte de alunos que teria que acontecer a partir do mês de agosto, o Estado, o governo estadual, muito atrasado, publicou o edital de licitação para contratação de novos prestadores de serviço com um cadquete totalmente defasado, com preços totalmente defasados. Nós, Tribunal de Contas do Estado, alertamos. Muito provável, o Estado, até onde tem o conhecimento, não sei o que fez, ou não fez, ou deixou de fazer, porque as licitações continuam nos mesmos moldes e todas elas tendo que ser modificadas os editais. Muito provavelmente o governo está fazendo contratos de emergência. E isso está errado. Então, vamos aproveitar hoje a visita do senhor governador ao, ao, ao nosso tribunal e alertá-lo para que tome providências porque nós não podemos aceitar que um assunto de tanta responsabilidade, que é o transporte de alunos estaduais, seja relegado a um segundo plano e contratações de emergência estejam acontecendo. Apoio a posição do conselheiro Beraldo.
3: Só acrescentando, senhor presidente, a manifestação do conselheiro Robson, é, foi encaminhado, inclusive, a excelência tem conhecimento, o ofício da a presidência né, ao governo e ao secretário, no sentido de alertá-lo que essa correção da, do, fosse feita no edital o mais rápido possível, evitando é, essas representações seguidas. Né? Mas me parece que ah, as, ah, a modificação não ocorreu e as representações continuaram.
0: Acho importante, como disse o conselheiro Robson Marinho, que esse assunto seja tratado de maneira bem tranquila com o nosso governador, até porque acho que ajudará sua excelência a tomar as providências, que realmente é, o que acontece é inaceitável. Em discussão, em votação, aprovado. Agora começa a ter do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues para o item é, estadual.
7: Presidente, Bom dia a todos. Cumprimento a eminente conselheira, senhores conselheiros, cumprimento igualmente as novas colegas do Tribunal Débora e Patrícia e os demais procuradores aqui presentes. Tiago e Dr. Luiz Menezes. Senhor presidente, relatos de itens 1 e 2 são recursos ordinários da Coordenadoria Geral de Administração um contrato entre a Secretaria da Saúde e ILEC, importação e exportação, aquisição de máscaras de proteção e cirúrgica para atendimento de plano de contingência da COVID-19. E também representações formuladas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministério Público de Contas e Ministério Público do Estado de São Paulo quanto a possíveis irregularidades na dispensa de licitação 16 2020, que precedeu o ajuste. Os recorrentes sustentam que mudança nas normas relativas à exportação efetuadas pelo governo chinês com regras mais rigorosas para inspeção de bens, forçaram a produção de novas máscaras, ocasionando delongas no envio dos artigos de proteção. Consignam que, por esse motivo, foi aberto procedimento administrativo sancionatório em desfavor da contratada. E quanto à suposta divergência no quantitativo, asseveram que, após conferência física dos itens recebidos e cotejo entre invoices e recibos definitivos, constatou-se cumprimento integral da obrigação, com entrega de itens a mais no montante correspondente a 372 dólares aproximados. A Procuradoria da Fazenda do Estado acolhe as alegações da defesa, opina pelo provimento, e o Ministério Público de Contas entende que as impropriedades não teriam sido afastadas pelos recorrentes. É pela negativa de provimento dos recursos que estão em termos, podem ser conhecidos em preliminar. Discussão votação conhecida e com efeito, senhor Presidente, consoante arrasoado, atestados de recebimento definitivo, oh, finalmente, som, consoante arrasoado, atestados de recebimento definitivo do objeto e quadro resumo anexados nos eventos tais e tais, pormenorizada a conferência física dos itens efetivamente recebidos levada a efeito pelo Centro de Logística de Material de Consumo, em conjunto com o Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos, bem como o subsequente confronto dos recibos com as faturas comerciais, revelou entrega superior de 3290 máscaras do tipo N95 em preço correspondente a 5625 dólares e 90 centavos, e inferior de 10300 máscaras. Cujo montante equivale a 5.253 dólares, totalizando saldo a pagar e 379,90 a contratada. Diante dos elementos contidos nos autos, não há falar em prejuízos ao erário, por conta de supostos pagamentos a maior. Ademais, a conturbada situação decorrente do surto da Covid-19, notadamente em seu período inicial, em que o incremento da demanda por produtos da área de saúde gerou dificuldades para abastecimento, e demonstração de cumprimento do objeto confirmado mediante prova de fornecimento de 100% das máscaras N95 e 99,93% das máscaras cirúrgicas com provisionamentos periódicos, sem notícia de prejuízo da administração, autorizam a alçar a falha relativa a atrasos nas entregas ao campo das recomendações. Em curto razões e voto pelo provimento de, ambas, de ambos os recursos.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço e passo a palavra ao conselheiro Renato Maris Costa pelos seus itens.
2: Senhor Presidente, em conjunto, 3 a 12. A segunda câmara julgou irregulares licitações, contratos e aditivos envolvendo a FDE e diversos consórcios, cuja identificação consta na nossa ordem do dia correspondente aos itens hora-relatados. O objeto foi a prestação de serviços de engenharia para apoio ao gerenciamento de obras novas, ampliações, adequações, reformas e serviços de manutenção de prédios escolares. FDE recorre em relação a essas decisões. A matéria integrou a pauta de nossa sessão plenária de 4 de março de 2020, oportunidade em que novos argumentos lançados na sustentação oral da FDE ensejaram a conversão do julgamento em diligência, seguindo-se a oitiva dos órgãos de instrução. A TJ Engenharia insistiu que a falha do orçamento refletiria na remuneração da contratada, concluindo pelo não provimento. Divergindo, a TJ Econômica identificou que a aplicação do coeficiente multiplicativo denominado fator K não implicou aumento dos custos indiretos, já que sua incidência se verificou apenas nos custos diretos de mão de obra, estes representados pelos valores da hora profissional orçado nos salários de referência de cada ocupação. Ressaltou que apenas em tese, a crítica poderia recair no percentual estabelecido no coeficiente ou no modelo de proposta comercial por impedir a flutuação do fator K e, eventual, mas não necessariamente, obstar a apresentação de proposta mais vantajosa à administração, posto que tais aspectos não teriam sido censurados no curso da instrução. Nos cálculos comparados, no entanto, não identificou ocorrência de prejuízo ou superfaturamento na contratação, concluindo pelo provimento dos recursos, posição ao final igualmente sustentada por chefia de ATJ, PFE, MPC e SDG. Conheço de todos os recursos, senhor presidente. Em discussão, votação conhecidos. E nos exatos termos que descrevi da manifestação de ATJ Econômica, acompanhada por chefia PFE, SDG e MPC, dou provimento aos recursos ordinários, sem prejuízo de recomendações.
0: Em discussão, em votação.
2: Aprovado. Também em conjunto. O, 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 acho que o microfone foi embora de novo, hein? Está dando para ouvir? Eu queria
0: só que aumentasse um pouquinho, só. Não.
2: 13 e 14 então, senhor presidente. Pois não. Recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregular prestação de contas de recursos repassados em 2018 pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a Fundação Faculdade de Medicina, no âmbito de contrato de gestão. Na oportunidade, a beneficiária foi condenada a devolver o valor impugnado. Obrigado. São recorrentes a FFM e o HC. A instrução dividiu-se. PFE pelo provimento, SDG pelo provimento parcial e o Ministério Público de Contas pelo não provimento. Eu conheço dos recursos. Entes que são conhecidos. O contrato de gestão que deu margem aos repasses teve por objeto a transferência de recursos do HC em favor da FFM para a operacionalização das ações de ensino e pesquisa, bem como de serviços de saúde nas unidades do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Otávio Frias de Oliveira, o IFESP. A FFM opera nesse ajuste, então, como organização social de saúde, e não como fundação de apoio. Em série de prestação de contas sobre os repasses realizados em 2018, ficou constatado e documentalmente comprovado o emprego inadequado de 500, em números redondos sempre, 582 mil reais destinados a pagamento de serviços de assessoria de imprensa e 1 milhão e 62 mil reais empregados no rateio de despesas administrativas. A remuneração de empresa de comunicação com as verbas públicas aqui examinadas é inegavelmente irregular, já que tal atividade, por mais benéfica que seja às organizações sociais, não guarda qualquer relação com a finalidade daqueles ajustes. E, no presente caso, sequer foi prevista no contrato de gestão. De outra parte o pagamento de despesas sob a rubrica rateio administrativo, desacompanhadas dos respectivos comprovantes devidamente discriminados, tampouco é aceitável, já que não possibilita a vinculação de cada ajuste às despesas inerentes ao funcionamento da estrutura administrativa central que vier a ser custeada. Consequentemente, deve ser mantida a condenação à restituição da soma de 62 mil, que, conforme visto, foi indevidamente paga a esse título. De outra parte, sem que isso implique reconhecimento de legalidade, apenas merece ser revisitada, à luz dos documentos apresentados em sede recursal, a ordem de devolução aos cofres do HC, da quantia relativa aos serviços prestados por VFR, Serviços de Comunicação. Esse entendimento advém da prova da efetiva veiculação na imprensa, pela citada empresa, de notícias que beneficiaram o hospital. Ou seja, a restituição pela fundação aos cofres do HC do valor correspondente à remuneração desses serviços, acarretaria o enriquecimento ilícito daquele que foi direta e positivamente afetado pela atividade contratada. Dessa forma, nesse aspecto, acolho o posicionamento externado por SDG para considerar possível apenas o afastamento da condenação à devolução de R$ 582 mil reais muito embora permaneça o um entendimento desfavorável em relação ao uso dos recursos públicos, para finalidade estranha a prestação de serviços assistenciais de saúde, já que contrato de gestão com objeto específico não pode suportar publicidade institucional do HC, que é um todo do qual o ICESP apenas uma parte. Assim, com o SDG, eu dou provimento parcial aos recursos ordinários, Apenas para, reiterando, muito embora considerando irregular a despesa, excluir do julgado a cor a ordem de ressarcimento da quantia paga por serviços de assessoria de imprensa, mantendo-se o decidido em todo o demais. Em discussão,
7: para discutir. Com a palavra eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. É, eminente conselheiro, Vossa Excelência é, considerou irregular, né? na verdade, os gastos com assessoria de imprensa, até porque não previsto no contrato, e fugindo ao escopo, na verdade, do, do contrato de gestão. Mas, por outro lado, entende que serviços foram realizados, e por isso não caberia a devolução. A minha curiosidade é saber que, que serviços foram esses, quando faz é, é, divulgação institucional do, do Hospital das Câmara, campanha de, de saúde... São, você... são
2: serviços, conselheiro Edgar, que extravasam os limites do contrato de gestão com o ICESP. Sim. Há, igualmente, alguma coisa de publicidade do ICESP. Até, Walter Meia a gente vê é. nos jornais, não é? páginas do, do trabalho que o ICESP desenvolve, altamente meritório, talvez um dos grandes centros, se não do mundo, ao menos da América do Sul, do tratamento uh, dessa doença tão insidiosa. E, outras coisas voltadas ao HC e a outros departamentos uh, do hospital. Então, uh, aconteceu o serviço de assessoria de imprensa, aconteceu o serviço de divulgação institucional, hum. uh, mas, primariamente, né, ele não estava previsto no plano de trabalho. É, então, é uma despesa que não poderia ser suportada. <risos> além, além disso, que já em si já ensejaria a caracterização da irregularidade, não só atividades relativas ao contrato de gestão, ao ICESP, ao seu trabalho, mas outras atividades desenvolvidas, todas elas também meritórias pelo Hospital das Clínicas, foram albergadas por isso. Então, eu acho, me pareceu mais adequado enfatizar e reiterar a irregularidade do fato, porém, excluir a necessidade de devolução
7: também tá mesmo porque fica em casa né
2: exatamente casa. na verdade é e, e também quantas <risos> vezes nós já reverberamos isso né conselheiro Edgar? É. que aqui até frisei bem é contrato de gestão mas a ffm em relação ao hc é é, é, um, é, é né? uma confusão contábil e é. de caixa que o tribunal não cansa de uh, Verberá contra. Hein?
3: Acompanho, vossa excelência, cumprimento pelo voto.
2: Agradeço, Pô, a Eu senhora.
3: só uma questão, é, sinceramente... É, com a palavra, conselheiro Cid Liberal todo respeito, eu tenho dúvidas da necessidade de gastos é, com a imprensa é, de divulgação e defesa institucional... De órgãos como o Hospital da São Sabe o que é, conselheiro Beraldo? É, é que
2: certo. o HC, o HC né, e todos os seus departamentos e institutos, eles têm duas portas, né? Eles têm duas portas. Eles têm a, a porta SUS e eles têm a porta Convênios, Atendimentos Particulares. Então, quer me parecer que essa divulgação ela está muito mais voltada a essa segunda porta. Né? Senhor presidente.
1: Com a palavra, o conselheiro Roca está dele, Olha, eu acompanho o voto de vossa excelência, mas eu quero dizer que eu não vejo demérito na contratação de assessoria de imprensa. Eu também não, não. mas é que o contrato não, não previu. Sim, né? sim, sim. Acontece o seguinte, qual é o mais importante departamento do hospital do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, daquele novo que abriu lá, que é o, Redidor. o Redidor, qual é o, o departamento mais importante? A mídia. Há uma luta da mídia. É, contratar o. Não, eu estou re realístico isso, eu não estou não tô, não tô, não tô elogiando ou criticando. Os a, 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 a luta na, nessa área é uma luta de mídia. Para conseguir espaço, para colocar que o seu hospital tem o melhor aparelho, que o seu hospital tem o melhor médico, que o seu hospital. E, o, o, como vossa excelência disse bem, o, o, o sistema público ele tem dois lados, hoje. Ele tem o lado que ele atende o SUS, mas ele tem o lado que ele concorre com os planos de saúde para atender. Então, eu acho que é, o, o problema está e não está previsto no contrato. Até se tivesse previsto no contrato, a gente ia questionar um pouco. Mas eu não questiono. Eu acho que tem que fazer propaganda mesmo. Ele está ele tá num, tá numa guerra ah, ah, onde ah, eu acho que isso valoriza a saúde pública, o Estado, a intervenção do Estado na área de saúde. Se o Estado ficar muito quietinho, só vão publicar matéria de fila de gente esperando lá na, na para ser atendido. É, como nós vimos, a, a, a atividade do Estado na área da saúde, a atividade estatal, é muito relevante, como apareceu agora na pandemia. né? Então, uh, neste mundo que nós estamos vivendo aí, eu não vejo por que o HC não comece a divulgar Uh, uh, todas as, uh, 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 as importantes feitos que ele tem Acho que vossa excelência tem razão Porque não está previsto no contrato Mas fez bem em considerar que o trabalho foi, foi, foi apresentado Portanto, não há o que se falar E eu já adianto, viu, conselheiro Beraldo Se aparecer um contrato aqui do HC Com o departamento de propaganda da, das coisas Eu acho que não tem mal nenhum porque é assim mesmo que está a
3: guerra.
1: Ali tem duas lá no portas. AD de, do de, lá não atende só SUS.
3: Sim, tem duas portas. Eu recentemente utilizei, inclusive, é, o, o HC pelo plano. Né? Mas eu continuo, vou acompanho, Vossa Excelência. E, mas continuo entendendo. Que para defender o serviço público não, 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 não deveria ser utilizado o recurso público para. É,
1: é, fazer propaganda.
3: Fazer propaganda. Até porque, se é para atrair, se é um negócio, um negócio que é para atrair e concorrer com os planos de saúde e os particulares, que se utilizem, então, os recursos advindo do plano de saúde. E não por isso mesmo é que não está no contrato. Eu acho que nem poderia oh, não, não. constar no contrato.
1: Eu, eu acho que você tem razão, mas vou lhe dizer uma coisa. Quem não faz propaganda leva tiro. Mas é
3: a questão pública, é, é, não precisa é, fazer propaganda.
1: É, eu estou falando com segundo interesse em aqueles que não fazem propaganda leva tiro público ou privado. Então, uh, eu acompanho, mas não sou contra não, viu?
3: Em discussão... Um pouco contrário não acompanho também. Você. Em
1: discussão, em votação, <risos> aprovado.
6: Com a palavra, conselheiro Robson Marinho. Embargos opostos pela CDHU e por ex-dirigentes da companhia contra a decisão que negou provimento a recursos ordinários e manteve a irregularidade de contrato e termos aditivos. Em preliminar, conheço dos embargos.
0: Em a votação, conhecido.
6: Quanto a preliminar de mérito, rejeito a arguição de nulidade. Na medida em que o senhor Paulo Cruz foi notificado acerca do termo de prorrogação pelo qual era corresponsável. No mérito, a decisão não é omissa, contraditória ou obscura, ou obscura. Voto pela rejeição dos embargos.
0: E discussão e votação aprovado.
6: 16 e 17. São recurso ordinário interposto pela Secretaria de Educação e por aí, Comércio e Representações contra acórdão que julgou irregular registro de preços e decorrente contrato entre as recorrentes para fornecimento de almôndegas ao molho, foram aplicadas multas de 200 ufés. A decisão recorrida fundou-se nos seguintes pontos: opção injustificada pela embalagem em saco de polietileno ou em bandeja termo. Termoformadas, excluindo-se almôndegas enlatadas. Opção injustificada por almôndegas já acrescentadas ao molho, acrescentadas do molho, ao invés de licitar em itens separados. Ausência de cota para microempresas e empresas de pequeno porte. PFE e SDG opinam pelo provimento. Em preliminar, eu conheço dos recursos.
0: Eu disse que a
6: no mérito, de início, chamo a atenção. Para os números, essa compra de almôndegas ao molho de tomate, cozidas e congeladas, visou o atendimento de 3.005 escolas, localizadas em 80 municípios, subordinadas a 62 diretor, diretor, diretorias de ensino. Tratou-se, portanto, de uma aquisição complexa, que precisava dar conta da realidade de trabalho de milhares de cozinhas e refeitórios escolares. O cerne da controvérsia está na opção por embalagens plásticas em detrimento das enlatadas, bem como na escolha de licitar a já misturada ao molho e não separadamente. Os estudos e argumentos trazidos aos autos deixam-me bastante confortável para dar provimento. Primeiro, a carne nas embalagens escolhidas era mais bem aceita pelos estudantes e profissionais das escolas, conforme pesquisa realizada pela Secretaria. Segundo, como relata a administração, as latas de 3 kg são de difícil manejo e mais suscetíveis a quedas, avarias e estufamento, o que obriga ao descarte preventivo da lata. Terceiro. Quanto ao molho, também foi razoável a escolha da Secretaria da Educação. Comprar almôndegas e molho congelados separadamente traria um ônus logístico, pois ficaria ao encargo de cada escola misturar os ingredientes e preparar sua própria receita de molho de almôndegas. Quarto, em relação à cota para micro e pequenas empresas, os precedentes trazidos pela instrução aplicam-se ao caso e permitem relevar essa última falha. Ante o exposto, encurto razões e, vo e voto pelo provimento do recurso para o fim de julgar regular a matéria e cancelar as multas. É como voto.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
6: Item 18. A ação de rescisão proposta pelo senhor Geraldo Biasoto Júnior, ex diretor executivo da Fundap, insurge-se contra acordo que conferiu parcial provimento a seu recurso ordinário, reduzindo a multa aplicada para 150 ofestas. A decisão manteve a irregularidade da dispensa de licitação do contrato e do primeiro termo aditivo entre a Fundap e a FIP. PFE e STG opinaram pelo não conhecimento houve sustentação oral em sessão do dia 3 de agosto último. Em preliminar, eu digo, senhor presidente, a ação não preenche os requisitos de admissibilidade. Voto pelo não conhecimento da ação.
0: Em discussão, e votação, aprovado. Agradeço e passo a palavra agora à conselheira Cristiana Castro Moraes.
8: Bom dia, senhor presidente. Cumprimento também os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público, o senhor procurador-chefe da Fazenda, as senhoras procuradoras, doutora Débora, doutora Patrícia, seja bem-vindo ao nosso tribunal, senhor secretário-diretor-geral substituto, todos que nos assistem aqui presencialmente e também os que nos assistem virtualmente. Senhor presidente, eu inicio pelo item 19, mas eu retiro de pauta com retorno ao gabinete para futura redistribuição. Eu acho que estou trabalhando muito, mas não de modo efetivo. Eu analisei, pautei um processo, que não é da minha relatoria, peço desculpas. retiro de pauta, retornará futuramente com um conselheiro adequado.
0: Então, é o regimental retirado de pauta será encaminhado.
8: Itens 20 a 22, eu encaminhei íntegra de relatório e voto aos senhores conselheiros. Cuidam os autos de recursos ordinários interpostos por Abaçaí Cultura e a Arte Organização Social de Cultura, em face uma decisão proferida pela primeira câmara, que julgou irregular prestação de contas dos recursos que lhe foram repassados no exercício de 2018 pela Secretaria de Estado da Cultura para a gestão do Conservatório de Tatuí o acórdão igualmente condenou a organização social à devolução de recursos ao erário, no valor de R$ 241.232,18, bem como a suspendeu de novos recebimentos. Conforme o voto condutor, contribuíram para a irregularidade da matéria as seguintes falhas. Descumprimento de metas pactuadas, falta de captação de recursos, ensejando a emissão de parecer conclusivo desfavorável pelo órgão público. Realização de gastos que extrapolaram o caixa da entidade, gerando déficit orçamentário. E aplicação de recursos em desvio de finalidade. A PF e o MPC se pronunciaram pelo não provimento dos recursos. Em preliminar, recursos em termos dele eu conheço. Conhecidos. Inicialmente, eu registro que foram apresentados memoriais no meu gabinete pela organização social. Os autos indicam a permanência do mesmo cenário constatado na fase instrutória, qual seja o não atingimento das metas pactuadas, ausência de captação de recursos a contribuir para o resultado deficitário, aplicação de recursos disponíveis em despesas desconectas com o objeto. Segundo a Puroa fiscalização, das 81 metas do exercício de 2018 pactuadas, 28 não foram cumpridas. O descumprimento das metas pactuadas por organizações sociais tem sido objeto de reprovação por essa corte. Eu cito jurisprudência no voto que encaminhei previamente a vossas excelências. A análise detida dos autos revela uma série de divergências entre as disposições ajustadas no contrato de gestão e sua efetiva execução, indicando falhas na elaboração do plano estratégico de atuação proposta pela hora recorrente. Quanto à determinação de devolução de despesas desconexas do objeto contratual, eu entendo que as justificativas não afastam a gravidade de tais apontamentos. Nesse contexto, verifica-se que parte dessas despesas violaram cláusulas contratuais, como locação de imóvel ao diretor executivo, locação de sala na cidade de São Paulo, sem, e tudo isso sem devido à pesquisa de preço temos outros gastos também que carecem de fundamento por exemplo empréstimo realizado ao diretor executivo da recorrente da organização social representa valores desvinculados ao objeto da contratação por fim cabe relembrar que a própria administração termo o contrato de gestão corroborando com a sua má execução encaminhei em este relatório e voto detalhando cada uma dessas irregularidades e meu voto acolhendo PFE e Ministério Público de Contas é pelo não provimento do recurso.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, agradeço Dr. doutor Luiz Menezes, a quem eu desejo um bom dia.
1: Bom dia a todos. Obrigado, inclusive, pela recepção às novas colegas. Obrigado.
0: Agradeço, doutor Menezes e às senhoras procuradoras. Muito obrigado. Nos temos a resolução. 1 um, de 2017, submetre a plenário de exames prévios de editais da série municipal para referente suspensão e conhecimento. Não havendo por parte dos senhores conselheiros nenhuma inclusão de processo em é requerimento de destaque de qualquer um dos processos listados, vou dá-la por aprovada. Em discussão, em votação, aprovadas. É, passa a palavra ao conselheiro Roca Stadini.
1: Senhor presidente, uh, exame prévio municipal, Prefeitura de IP, a questão aqui é aquisição de pneus então o, 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 o conselheiro Edgar está com uma surpresa enorme e, mas a instrução não surpreende e é pela procedência parcial, senhor presidente eu que a sua votação uhum. aprovada agora o item seguinte é Tejupá aqui trata-se da aquisição de pneus e, e que também surpreendeu o conselheiro Edgar e a decisão é, é acompanhando pela procedência parcial nos termos do voto.
0: Discussão, votação aprovada. Agradeço e passo a palavra ao Conselho de Gaca, Mago Rodrigues.
7: Exame prévio de edital da Prefeitura de Catanduva para a contratação de serviços de apoio à gestão governamental, planejamento e quejandos. Ministério Público é pela procedência parcial. E, conforme antecipa o parecer do Parque de Contas, assiste razão ao autor em, ao menos, parte das controvérsias aqui trazidas em licitações do tipo técnica e preço, a classificação das, das propostas atrela-se à média ponderada das notas de cada uma das dimensões valorativas, cujos pesos devem encontrar lastro em justificativas norteadas ao proveito da correlação entre a estimativa de desembolso e a qualidade dos trabalhos. Se a classificação dos participantes depende de cálculo aritmético, que apenas poderá ser efetuada após a pontuação dos elementos técnicos e financeiros, não é concebível a eliminação do interessado cu cujos envelopes de proposta comercial sequer tenham sido abertos, do que se conclui pela procedência da censura. Ah, o edital deve ser alterado, determinando-se aqui a adoção das medidas corretivas pertinentes. Ele diz que discussão,
0: votação é aprovada.
7: Prefeitura de Tapetininga, aquisição de licença de uso de software para sistemas integrados de gestão municipal. A TJ Engenharia e Ministério Público, pela procedência, mas a despeito das determinações, aliás, tire esse maço, a despeito das determinações do tribunal, se vê que foi relançado um certame pela Prefeitura de Tapetininga não somente a vedação à adesão ao torneio por revendas autorizadas foi mantida, como também houve agravamento de requisitos atinentes à prova de conceito, vez que a mera supressão dos percentuais antes exigidos para aprovação dos recursos tecnológicos e obrigatórios implica agora na necessidade de atendimento integral a mais de duas mil funcionalidades. Suscitada também nesta oportunidade falta de dados quanto às especificações do data center, tema que afeta a formulação de propostas e importa por isso, e necessariamente, em análise a qualquer tempo decorrente da atribuição que é dada ao Tribunal de Contas no exercício do controle externo. Assim, cabe ao órgão licitante divulgar informações referentes à infraestrutura física e tecnológica do Centro de Dados, a exemplo da quantidade de máquinas e espaço em disco necessário. Em curto, razões, voto pela procedência da representação de Diego Paixão de Souza e procedência parcial de J.L. Alves, gestão, determinando a Prefeitura de Tapitini que retifique o edital e aplique uma multa no valor correspondente a 200 ufespes ao responsável nos termos do artigo 104, inciso 3 da nossa lei complementar.
0: Em discussão em votação, aprovado.
7: Ainda, representações de Agiles Serviços de Apoio à Saúde, Maria Idalina Tomácia Betoni, edital de pregão presencial do consórcio intermunicipal da microregião de Penápolis. Registro de preço para contratar empresas eh, de serviços médicos especializados em plantões médicos. Ministério Público pela procedência parcial de uma delas e integral de outra. Dedica-se o sistema de registro de preços ao processamento de demandas caracterizadas pela imprevisibilidade, eventualidade e incerteza. Via reflexa, a sistemática não se coaduna com a prestação de serviços que, em razão da essencialidade, reivindicam a execução ininterrupta de longa duração e admitem projeção de quantitativos com razoável margem de segurança. É o caso da pretensão, estampada no edital, a cujo termo de referência acompanha tabelas que bem ilustram a expectativa de realização de plantões médicos e de enfermagem. É, na hipótese de retomada dos trâmites sob nova abordagem procedimental, caberá à administração embutir na peça convocatória interdição expressa a participação de cooperativas e entidades sem fins lucrativos. Isto após a anulação do edital de pregão presencial.
0: Em discussão e votação,
7: aprovado. E, finalmente, concorrência pública de Guaíra, Serviço de Coleta, Transporte, Destinação e Exposição de Resíduos Sólidos, Assessoria Técnica e SDG pela Procedência, MPC Procedência Parcial. É... Malgrado o entendimento do Ministério Público pela manutenção da exigência de regularidade fiscal relativa a débitos não inscritos em dívida ativa e consequente rejeição da impugnação, este plenário já afirmou o entendimento de que esta comprovação se deve limitar aos débitos escriturados em dívida ativa. Assim, acompanha o TJ e SDG pela procedência da representação da concorrência pública 2 de 2021, com determinação à Prefeitura que, caso queira dar continuidade, franqueie possibilidade de utilização de meios eletrônicos, obtenção de esclarecimentos e formulação de impugnações de fácil de procedimentos solicitatórios e excluir a exigência de regularidade fiscal relacionada a débitos não inscritos na dívida ativa. Eu voto.
0: Em discussão, e votação, aprovado. Agradeço. Passa a palavra ao conselheiro Renato Matisse Costa.
2: TC 15735, representação contra o edital de pregão eletrônico 26 de 22 da Prodesan Progresso e Desenvolvimento de Santos, que tem o propósito de contratar fornecimento de vale alimentação. Caminhei a íntegra de relatório e voto e concluo pela procedência da representação, determinando que a Prodesan faça constar do edital a impossibilidade de apresentação de taxa negativa nas propostas comerciais, corrigindo ainda o prazo de repasse e ou pagamento à contratada na conformidade das regras estabelecidas na Medida Provisória 1108 de 22. É o voto, senhor presidente.
0: Em discussão e votação aprovado.
2: TCs 16003, 16019 16026, representações contra o edital de pregão 3622 da Prefeitura de Montemor. Tem por objeto contratar licenciamento de solução tecnológica de gestão. Voto pela procedência parcial, determinando que a Prefeitura promova as seguintes modificações no instrumento. Restringe o alcance da prova de conceito às funcionalidades básicas ou de maior relevância mediante roteiro e critérios de avaliação objetivos. Redefina a multa estipulada em função do valor total do negócio jurídico para casos de inexecução parcial do objeto. Permita a autenticação e substituição de documentos na forma e limites da Lei 8666. E aprimore a redação dos itens expressamente indicados no corpo do voto. Em discussão?
0: Em votação, aprovada.
2: É. TC 16236, representação contra o edital de pregão presencial 150 de 22, da Prefeitura de Bragança Paulista. Objeto contratar a locação de microcomputadores, demais periféricos, assistência técnica, bem como de notebooks e tablets. E com a instrução, voto pela procedência, determinando que a Prefeitura promova as seguintes alterações. Suprima características exclusivas no descritivo dos tablets. Elimine a obrigatoriedade de que os microcomputadores tenham um sistema básico de entrada e saída do mesmo fabricante do equipamento e, em conformidade com a especificação de interface unificada de firmware extensível, na categoria Promoters. E redefina o nível de certificação para bens de uso corporativo com disponibilidade de oferta comprovada no mercado que garanta a competitividade.
0: E discussão e votação aprovada. E o TC 16... da senhora Perdão, desculpa.
2: E o TC 16377, representação contra o edital de pregão eletrônico 7522 da Prefeitura de Tremembé, serviço de transporte escolar o objeto. Eu julgo procedente o pedido, devendo a Prefeitura retificar o edital a fim do seguinte, reavaliar os prazos de início de execução, tendo em vista assegurar a contratada tempo suficiente para disponibilizar os veículos para uso na conformidade dos requisitos legais e exigências descritas no instrumento convocatório. Reavaliar o plano de rotas e itinerários, estimando a quantidade de veículos necessária ao adequado atendimento dos alunos que serão transportados. Rever o rol de registros exigidos no que se refere às agências reguladoras e órgãos de controle de trânsito e transporte efetivamente aplicáveis à hipótese acrescentar ressalva no sentido de que a certidão negativa de inscrição de débitos em dívida ativa restrinja-se às licitantes domiciliadas e sediadas no Estado de São Paulo e suprimir a exigência de indicação de marca dos veículos como elemento de discrimen ou fator de classificação das propostas.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço e passo a palavra ao eminente conselheiro Robson Marinho, para os próximos itens, exames prévios de detalhe.
6: Representação intentada contra o pregão presencial da Câmara Municipal de Montemor, cujo objeto é a prestação de serviço técnico de modernização e gestão pública por meio da alocação de software e cessão dos direitos de uso. A assessoria técnica manifestou-se sobre os três quesitos que lhe foram submetidos e o MPC opina pela procedência parcial. <coughs> Consoante relatório e voto, cuja íntegra foi previamente disponibilizado a Vossa Excelência, voto pela procedência parcial da representação com determinação para retificação de várias cláusulas do edital, bem como dos anexos 1, 8 e 9. É como voto, senhor presidente. Em é discussão, votação aprovada. Agora é uma representação formulada contra o edital de pregão presencial da Prefeitura Municipal de Mira Estrela, objetivando a contratação de empresa para gerenciar cartões de alimentação. De início, peço aos senhores conselheiros referendo a decisão burocrática.
0: Esta votação, aprovado.
6: No mérito, voto pela procedência da representação, determinando a Prefeitura Municipal de Mira Estrela que suprima a aceitação do oferecimento de taxa negativa e retire a imposição de prévio cadastro como condição para obtenção do edital junto à sua página oficial.
0: Esta votação, aprovado.
6: Vitalife Produtos far, Fármaco Hospitalares representa contra contra-edital da Prefeitura de Novaes para aquisição de medicamentos. De início, peço referendo da decisão que suspendeu o certame. No mérito, restou evidenciado que a tabela CM-MED registra preços pelo valor máximo, o que não garante a aquisição pelos preços médios do mercado, bem como não houve a separação dos medicamentos em lotes com base em critérios de similaridade. Meu voto é pela procedência da representação.
0: Discussão, votação aprovada.
6: Trago para julgamento o exame prévio da Prefeitura de Valinhos, objetivando o um gerenciamento eletrônico de documentos. Em preliminar, peço referendo a decisão monocrática que recebeu a matéria como exame prévio de edital. Referendado. No mérito, conforme já disponibilizado a vossa excelência, meu voto é pela procedência parcial da representação, defend... a devendo a Prefeitura retirar a obrigatoriedade da realização da visita técnica e rever a composição do objeto, a medida dos serviços, o controle dos materiais e a forma de pagamento, bem como eliminar as incongruências relativas à proposta comercial e ao termo de referência, conforme proposto pela assessoria técnica TJ. É como voto.
0: A votação aprovado.
6: E agora, Evelyn Souza Gouveia representa quanto editado do pregão Presencial promovido pela Prefeitura de Montemor para registro de preço visando a aquisição de oxigênio, locação de lindos e outros. De início, peço referendo da decisão que, me, que suspendeu o certame.
0: Votação referendada.
6: No mérito, a origem não justificou tecnicamente a composição dos lotes, bem como exige documento para fins de habilitação, não previsto em lei, itens que demandam retificação do edital voto pela procedência parcial da representação
0: aprovado.
6: representação contra pregão presencial do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André para serviços de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota inicialmente submeto ao referendo do plenário as medidas preliminares adotadas
0: aprovado
6: no mérito, já encaminhei também relatório e voto. Eu voto pela improcedência da representação e por determinar de ofício a reformulação do termo de referência e da minuta do contrato nos termos do voto. A votação é aprovada. Agora é o julgamento, em julgamento, o exame prévio da Prefeitura de Cotia, objetivando a concessão para a gestão de cemitérios, construção de crematório e prestação de serviços funerários. Em preliminar, peço referendo à decisão monocrática que recebeu a matéria como exame prévio de edital.
0: Contação, referendado.
6: No mérito, meu voto é pela procedência parcial da representação, devendo o edital contemplar o prazo previsto na lei para impugnações e aperfeiçoar o texto convocatório, especialmente no tocante à ausência de informações apontadas pela assessoria específica de ATJ.
0: votação, aprovado.
6: Parece que eu fui premiado, viu, seu presidente? Só com o exame prévio hoje. Trata os autos da representação formulada por Mega Vale, administradora de cartões, em face do edital do pregão eletrônico instalado pela Prefeitura de Guarantã, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços vale alimentação. A TJMPC manifesta pela procedência parcial das insurgências. De início, peço referendo à decisão monocrática que concedeu a eliminar a pleiteada.
0: Em referendada?
6: No mérito, acompanha a unânime instrução e voto pela procedência parcial da representação, determinando à Prefeitura de Guarantã que, caso queira prosseguir com o certame, passe a admitir a oferta de outras tecnologias de pagamento sem contato, como o QR Code, especificando-as objetivamente. E assegura o caráter exemplificativo do hall de plataforma de delivery
2: indicadas no edital.
0: E discussão de votação. Com a palavra, Minente, é conselheiro
2: Renato Patrício Costa. Pra, vou acompanhar o seu relator. Sim. Só chamar a atenção de vossas excelências, segunda-feira eu indeferi um, uma representação dessa mesma impugnante aqui, Mega Vale, em circunstâncias bastante assemelhadas. E entendi que do, do teor do edital não haveria a impossibilidade de que outras tecnologias pudessem ser aproveitadas, como é o, a determinação que ora, o eminente conselheiro Robson Marinho propõe a este plenário, e que, reitero, vou acompanhar. Mas nós temos que ficar atentos a isso. Eu acho que nós vamos estar diante daquele mesmo dilema que há anos atrás enfrentamos em relação à tarja magnética e o chip. Né? O chip seria restritivo, e é só a tarja magnética. Agora, a tecnologia ela vai se desenvolvendo muito rapidamente e acredito que nós devemos ter um papel de não impedir esse desenvolvimento e, e que, que abra o máximo possível das tecnologias. Por exemplo, Guarantã. Cartão de alimentação para o servidor de Guarantã. Essas tecnologias, se ficasse restrita a que foi proposta e aparentemente proposta no edital, o sujeito tem que ter um, um smartphone. Né? Será que todos os servidores de, de Guarantã têm um smartphone? Então, <risos> pois é. Então. Veja só, então acho que a gente tem que ficar só atento a isso, a não permitir, primeiro, que direcionem para uma única tecnologia e, não paradoxalmente, que nós engessemos né, a, a, todas as tecnologias possíveis. Que, o que me é dado conhecer, você tem o QR Code, você tem essa aproximação do, do smartphone, você tem o próprio cartão de plástico, né, que alguns deles também basta você aproximar, enfim há várias tecnologias disponíveis disponíveis então o que é aquela que melhor vai atender aquele público e para que isso ocorra acho que nós não devemos ser nem um pouco restritivos e obrigar a que todas as tecnologias estejam abertas
1: eu, so, está... se eu, se eu, eu, já que está sendo lembrado exemplos passados eu vou lembrar um exemplo mais mais antigo. Quando chegou o negócio de asfaltamento frio, asfalto frio, ah, ninguém estava. O Edgar lembra, ah, deve lembrar, o asfaltamento frio. As empresas que faziam aquele asfalto quente eh, lutaram aqui contra o asfalto frio. E, e, e no final, a decisão do tribunal admitiu que as novas, esse caminho que a Vossa Excelência colocou. Não restringir, mas também não, não, não fazer direcionada. O resultado foi que hoje todo o asfalto é frio. É, é, e, e, e ninguém faz mais asfalto quente. Mas como as empresas que tinham aquela máquina que queimava tudo, que fazia tudo, não queriam, não queriam se ver livre delas, mas foi uma grande discussão aqui. O Edgar deve lembrar, não sei se ele lembra. Mas... mas é lógico, eu sou, mas o, 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 isso vem nessa linha do, 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 Renato, do conselheiro Renato. Não restringir, mas não direcionar.
0: Bem, encerrada, passa a palavra ao conselheiro Cristiano Castro Moraes.
8: Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Eu trago inicialmente uma representação com o edital de tomada de preços da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, tendo por objeto a execução de obra de construção de uma ponte. A impugnante reclama das imposições de qualificação técnica. Conforme voto e relatório que encaminhei previamente a Vossas Excelências, considero parcialmente procedentes os questionamentos constantes dos autos para determinar que a Prefeitura a representada efetue as seguintes alterações do edital. Realize ampla revisão da qualificação técnica, com o intuito de selecionar apenas os serviços dotados, concomitantemente de relevância técnica e valor significativo, além de redigir as imposições sem especificidades indevidas, de maneira a permitir a apresentação de atestados relativos a obras ou serviços similares. Aperfeiçoar a planilha orçamentária, a fim de contemplar todos os dados e valores sem discrepâncias para a compreensão da estimativa de preço da futura contratação, incluindo a indicação da taxa de BDI considera considerada para cada um dos itens, acompanhada da respectiva composição, e exigir detalhamento do BDI nas propostas das licitantes. É como voto.
0: A discussão, votação, aprovado.
8: Eu trago também uma representação formulada Contra o edital do pregão eletrônico da Prefeitura Municipal de Tietê, que objetiva a exploração e prestação de serviço de transporte público coletivo. A assessoria técnica, sob enfoque jurídico, manifesta-se pela procedência parcial da representação, do mesmo jeito, a TJ-Chefia, Ministério Público de Contas e SDG. Inicialmente, eu solicito referendo para os atos anteriormente praticados. Esse
0: com é votação, referendado.
8: No mérito, também encaminhei íntegra de relatório e voto aos senhores conselheiros e meu voto considera parcialmente procedentes questionamentos constantes dos autos Vai determinar a Prefeitura representada as seguintes alterações do edital. Excluir previsões de reversão de bens ao poder público e de encampação e caducidade no rol das hipóteses de extinção do processo. Conformar o edital, a súmula 30 dessa corte. Meu voto, por fim, apresenta uma série de recomendações à Prefeitura.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço. Passa a palavra ao Conselho Cine
3: Presidente, trago para julgamento o TC 15884 de 22, que trata do edital da tomada de preço 522, formulado pela Prefeitura Municipal de Jandira, destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de engenharia na execução de muro de arrimo de alvenaria. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero com os órgãos técnicos do Ministério Público de Contas procedentes das impugnações, determinando que a administração atualize o orçamento estimativo em conformidade com a jurisprudência dessa Corte, preveja a possibilidade de saneamento a posteriori, também da documentação trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte. É o voto.
0: Em discussão, votação aprovada.
3: Também para julgamento, o TC 16.315.22, que trata de edital de pregão eletrônico 88.22, formulado pela Prefeitura Municipal de Itápolis, destinado a registro de preço para aquisição de matérias escolares. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero parcialmente procedentes as impugnações, determinando que a administração adote as medidas corretivas constantes no corpo do voto.
0: Educação votação aprovada. Encerradação prévias, vamos passar a hora do dia na pauta ordinária. No item 23, ap de oral, doutor Fábio Maluf Tonola. Vossa Senhoria, abre mão da registrado, abre mão com a palavra, então, o senhor conselheiro Antônio Roxitatini.
1: Senhor presidente, senhores conselheiros. Não, mas eu tenho só, é, é 23, né? né conselheiro? É o 23. Isso, é o 23. É, Senhor Presidente, seus Conselheiros, Sr. Seu procurador, esse item diz respeito a uma representação de São José dos Campos é, é, sobre possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura na concessão da concorrência internacional do aeroporto de São José dos Campos. Eu tive a oportunidade de encaminhar, a Vossas Excelências, todos, o relatório, e encaminhei também o voto, mas o relatório porque o, a instrução foi muito tumultuada, é, claro, pelo litígio que havia entre uma empresa que impugnava, a que defendia, e como houve uma decisão homologada por esse plenário suspendendo a assinatura do contrato até a decisão, foi mais complicado ainda. Eu tive que é, negar uma série de porque a todo momento havia juntada de documentos, juntada de documentos, juntada disso, juntada daquilo, que eu tive que até negar é, que não é bem o meu costume. Ou melhor, é meu costume, sim. É, é, porque um, um procedimento sumaríssimo desse não pode ficar se estendendo uh, de, de tal maneira com nós aqui temos o hábito de que, quando suspendemos uma licitação, decidimos rapidamente, de forma que a administração pode se queixar, mas não tem que se queixar, pode se queixar da decisão, mas não se queixar do tempo. Não é? Então, eu, eu tive que é, atuar bastante de uma forma é, até um pouco mais dura do que normalmente faço. Uh, aqui trata-se, portanto, da análise da representação, é, e que foi a concessão é por 30 anos. A manifestação de ATJ, MPC e SD... Eu já vou ao meu voto, porque o relatório eu já encaminhei. Foram unânimes, opinando pela procedência parcial, quanto ao descumprimento de uma cláusula, a 439.1 e 439.2, que ao, ao aeroparte se apresentar como proponente individual, ou seja, participando isoladamente, apresentou uma comprovação de admissão de um atestado de qualificação técnica em nome da empresa Costa do Sol Operadora, afrontando-se, portanto, as normas da licitação. Observo que dos ditames e regras constantes do edital, extrai-se que o conceito de operador aeroportuário abrange tanto a empresa que opera diretamente o aeroporto, como também as empresas que compõem o seu quadro societário, incluindo controladas, como no caso como da empresa Aeroparte, que é detentora de 99% da participação na empresa Costa do Sol Operadora Aeroportuária, cujo volume de tráfego aéreo atestado atende satisfatoriamente a todas as exigências quantitativas exigidas para comprovação da experiência e da qualificação técnica, comprovando, assim, o cumprimento do, dos requisitos do item 439.1.439.2., Entendo que a comprovação documental de habilitação se daria por meio da apresentação de atestado em nome da licitante ou, alternativamente, por apresentação de declaração de compromisso de contratação às operações aeroportuárias. É o que se extrai do, da, do edital na sub, subseção 4. É, a administração alegou que o item 112 do edital traz a definição de operador aeroportuário como pessoa jurídica que opera diretamente opera opera diretamente um aeroporto suas controladas ou controladas bem como subsidiárias integrais as referidas pessoas jurídicas sustentando que a Aeropark é, é detentora de 99% das ações da Costa do Sol Noto que não há, no edital, previsão expressa de que possam ser admitidos atestados de empresas controladas, mas também não há vedação expressa de que não poderiam ser admitidos tais documentos. No entanto, há cláusula tratando de situações onde o operador aeroportuário não opere diretamente o aeroporto, dispondo que poderá apresentar declaração contendo carta subscrita por operador aeroportuário, assinado por pessoa jurídica, que opera diretamente, conforme a, a, está, está colocada no item 443. No presente caso, a vencedora aeroparque, como operadora aeroportuária, apresentou tal declaração conforme o documento no do evento 1.23 reforça ainda minha posição a jurisprudência desta corte que em diversas ocasiões TC 136 de 16 13.697 também de 16 de 19 19 também outro cinco decisões foi favorável a aceitação de capacitação técnica em nome de empresas do mesmo grupo, atestado em nome de empresas controladas ou, ou controladoras, com o objetivo de ampliar a competitividade no certame, permitindo a seleção da proposta com maior vantagem econômica para a administração. Reconheço que a questão é controvérsia e geraria em sede de exame prévio um aperfeiçoamento para que não houvesse dúvida. Porém, no presente caso, estamos tratando onde a licitação já foi finalizada, sendo homologada a empresa vencedora, restando apenas a assinatura do contrato. Por esse motivo que a interpretação da matéria deve de de ser de forma menos restritiva, inclusive porque foram seguidas as mesmas estruturas e padrões utilizados nos editais das concessões de aeroportos, promovida pela ANAC, conforme se pode ver em vários eventos no processo. Tratando-se de tema estritamente interpretativo, não vejo como, neste momento processual, acatar o posicionamento da instrução e opinar pela procedência do ponto impugnado. Por fim, acompanho os órgãos opinativos quanto aos demais pontos improcedentes. Dentro do exposto, voto pela improcedência da representação, caçando-se a liminar concedida e liberando a Prefeitura de São José dos Campos... Dos Campos, é. Para dar prosseguimento à licitação. Este é o meu voto.
7: Com a palavra,
0: conselheiro Edgar Camargo
7: Rodrigues. Para cumprimentar o relator. Vossa Excelência apresenta um voto bastante seguro, né, numa matéria extremamente complexa, né, a faz a abordagem, a meu ver, corretíssima, e cumprimento especialmente pela condução do assunto. Essa matéria, dada a sua importância, a relevância, numa licitação. Já encerrada, né, prestes a assinar o contrato e com interesses eh, bastante relevantes em jogo, e Vossa Excelência dá a condução correta. Cumprimento pela condução e pela, pela conclusão.
0: Discussão e votação? Aprovado. Agora, Sr. Conselheiro, a oral presencial. Se Vossa permitir, com a doença de todos aqui, podemos. Uh, não, não é de vossa excelência, é do conselheiro Robson Marinho, mas eu anteciparia, o advogado está aí. Então, eu queria convidar aqui uh, o doutor, é, item 55. O advogado está presente, então nós vamos antecipar para que ele possa depois continuar o seu trabalho. Eu queria convidar aqui o doutor Leonardo de Freitas Alves. Tá bom. Para, para que assuma a tribuna, por favor. Queria só registrar que a próxima sessão algum funcionário permanecesse aqui para auxiliar o, o, o advogado para colocar. É importante. Entendeu?
9: peço Perdão, excelência.
3: É verdade. Ah, você coloca só nas costas aí, pronto. Esse medinho é muito
6: qualificado. Eu tô geralmente... É para ligar o microfone também, né? O senhor está ligado. mas essa pode ser coordenada pelo que falei. Vai estar tá muita.
0: Agradeço muito, senhor advogado, e passa a palavra ao seu relator.
6: Recurso, recurso interposto pela ex-prefeita de Andradina contra a decisão que julgou irregulares contratos e aditivos para serviços de publicidade. O acórdão censurou, em linhas gerais, a injustificada estipulação de preço único para a prestação de serviços diferenciados. A previsão de multa contratual excessiva, incidente sobre o valor total do ajuste, desencorajando a participação de eventuais interessados no certame. A habilitação de empresa que não comprovara os requisitos exigidos no edital e a ausência de prévio empenho da despesa. Ainda a aplicação da assessoriedade nos aditivos. Com vistas regimental, o MPC informou que o processo não foi selecionado para apreciação. É o um brevíssimo relatório, senhor presidente.
0: Agradeço Com a palavra ao senhor defensor pelo prazo regimental.
9: Muito bem. Excelentíssimo senhor presidente deste egrade tribunal de contas, conselheiro Dimas Ramalho, em sua pessoa, e nada, o conselheiro Robson Marinho, relator deste recurso ordinário, me permito cumprimentar todos os senhores conselheiros, estendendo também a nossa saudação ao digno representante do Ministério Público de Contas, SDG, servidores desta casa, colegas advogados. Senhor presidente, inicialmente peço escusas pelo tempo que gastei para me, me compor com a, com a beca, peço perdão pelo nervosismo também, é, vênias é, pelo inconveniente eventualmente causado. Posso ser, a senhora é bem-vindo aqui com tranquilidade. Obrigado. É uma satisfação imensa voltar a esta casa, depois de quase três anos, ante o hiato forçado que tivemos nas nossas atividades presenciais causado pelo período é, pandêmico, mas é uma satisfação muito grande estar aqui nesta corte de contas, já com uma história centenária, pode-se dizer assim, e gostaria também de aderir integralmente ao quanto pontuado pelo Ministério Público de Contas e, por vossa excelência, na abertura desta sessão, quanto à importância da assinatura da carta em apoio ao Estado Democrático de Direito. Esta Corte de Contas tem um compromisso histórico com a democracia e sabemos todos que o sistema de controle da administração pública ele só faz sentido e só é possível onde não há o arbítrio, onde há o Estado de Direito. Esta mesma Corte, ainda quando recentemente criada, no Estado Novo, sentiu a mão pesada da ditadura no seu fechamento, na sua extinção, e só voltou à sua atividade com a queda do governo Vargas e já no restabelecimento da democracia. Então, a atividade controladora é de suma importância para o funcionamento da máquina pública e para a cidadania ao fim e ao cabo. Disto isto, é, senhor presidente, senhores conselheiros, é, neste recurso nós nos deteremos a examinar apenas três aspectos, uma vez que o TC eh, originário, cujo acórdão ora combatemos, foi eh, de re relatoria, à época, na segunda câmara do conselheiro Renato Martins Costa, e seus votos, sempre carregados de muita erudição, são difíceis para os advogados eh, combater, né, dada a profundidade que sua excelência sempre confere às suas análises e em que profere seus votos, e a auditoria, da instrução do processo originário, listava nove itens de glosa. Né? E sua excelência, o relator, é, na origem, acatou parte das justificativas que apresentamos à época, e das nove glosas, uh, pinçou apenas três, afastou outras seis, acatando à época argumentos da defesa, e esses três itens apontado agora pelo, apontados agora pelo relator do recurso ordinário, foram considerados como insuperáveis é, por sua excelência à época. Mas nós nos permitiremos aqui um brevíssimo retrospecto fático acerca desta, contrata desta contratação, é, que poderá lançar luzes e permitirão o eventual provimento do recurso ordinário é, para afastar o juízo de irregularidade ou, quando muito, situar a matéria no campo é, das recomendações. Tratamos aqui de uma contratação Uh, para os serviços de publicidade do município, contrato este manejado e gerido pela Secretaria de Comunicação Social eh, da Prefeitura, celebrado ainda no ano de 2014, no mandato de um prefeito que precedeu a nossa constituinte eh, hora recorrente. Uh, esta corte, seguidamente, apontava uh, irregularidades com os contratos eh, de publicidade, e apontava também, no exame das contas, notadamente, eh, o excesso eh, de despesa com esse tipo eh, de assunto. Eh, Gastava-se demais na SECOM, eram reiterados os apontamentos, tanto que no exame de uma das contas houve expedição de ofício ao Ministério Público da Comarca, eh, para que eh, analisasse a probidade em torno eh, do uso desses recursos. Em 2013, tivemos um um inquérito civil na promotoria do patrimônio público que analisou detalhadamente o histórico dessas contratações e uma recomendação ela foi expedida para que o município observasse fielmente os dispositivos da Lei 8.666 e também da, então, recentemente eh, aprovada e já vigente, Lei das Agências de eh, Publicidade. E aí, então, o senhor prefeito... O, que antecedeu a nossa constituinte, em 2014 ele starta a presente contratação, já atendendo a uma recomendação é, do Ministério Público para que desse mais racionalidade ao uso das verbas publicitárias da Prefeitura e que, se possível, reduzisse é, esse montante. Então, nesse espírito foi então é, pensado é, o contrato não é? uh, e ele termina o seu mandato em 2016, em 2017 a senhora Tamico assume é, a prefeitura de Andradina com este contrato já vigente, no seu mandato então ela se limitou a, a proceder aos aditamentos, né, às prorrogações é, desse contrato e apenas no governo dela, já em 2017, no primeiro ano do seu mandato, ela acata a recomendação ministerial que fora encaminhada ao prefeito é, anterior. Né? E aí, é, opta-se por reduzir o gasto é, com publicidade, e após o acatamento da recomendação, o Ministério Público, então, ele arquiva é, o inquérito civil por reconhecer que, por meio deste contrato, obteve-se a redução não apenas nominal, mas também proporcional dos gastos é, com publicidade, e que as tratativas com os diversos veículos se tornou é, mais republicana. Então, feito é, este, este introito, nós entendemos que esta contratação ela foi é, pensada para, é, digamos assim, sanar problemas que eram historicamente é, apontado, é, apontados por esta corte, e nós entendemos que isso deve ser é, sopesado na análise do nosso recurso. É evidente que há uma total independência entre Ministério Público e Tribunal de Contas, o arquivamento do inquérito civil lá não vincula é, de forma nenhuma esta corte. Sabemos que o Tribunal de Contas é, por excelência, o órgão é, controlador maior da administração pública, que principalmente é, se dedica apenas a isso, mas essas instâncias de controle trabalham de forma interdisciplinar é, e interinstitucional. E aí tivemos, então, apartado das contas de 2015 do ex-prefeito, uh, e analisando esta contratação específica. Os três itens de glosa que restaram e que não puderam ser relevados no acórdão de origem, eh, eles dizem, né, basicamente, o primeiro deles aqui, ele trata da estipulação de preços únicos para serviços eh, que seriam eh, diferentes. Né. Em sede de justificativas, eh, nós já havíamos eh, alegado que o edital ele previu que a empresa, com expertise no ramo que viesse é, a ser contratada, primasse é, pela redução possível, a máxima redução possível nos dispêndios é, com publicidade. Isso foi reconhecido é, no despacho que arquivou é, o inquérito civil, que entendeu que o município caminhou a passos largos nesta contratação para o atingimento do princípio da economicidade. E o contrato atribuiu também risco integral do negócio à agência eh, contratada, que deveria, dentro da sua expertise, pulverizar os conteúdos de acordo com classificação de público-alvo, etc., para os diversos meios, não é? jornais, eh, televisão, eh, mídias digitais, que outrora eh, possuíam contratação direta com a prefeitura e que, a partir deste contrato específico, passaram a ter a sua relação intermediada pela agência de publicidade. Ah, o segundo ponto, o excesso eh, na multa contratual por inadimplemento. A multa ela teve previsão eh, editalícia, não conhecemos, na época, qualquer empresa que tenha se insurgido contra esta cláusula específica. Então, não se pode falar ah, que houve desestímulo à participação, restrição é, de competitividade, porque não houve ah, impugnação de quem quer que seja, tanto ao edital e depois é, ao contrato. Não houve manifestação nesse sentido. A multa ela tinha é, base legal, né? estava prevista ali no artigo 55, inciso 7 e artigo 87 da antiga lei de licitações, e que foi é, previsto no novo estatuto de forma ainda muito mais explícita. Né? Então, diante disso, pedimos também que este item é, não seja é, considerado como apto a, a manter este juízo é, de irregularidade. A penalidade, ela tinha a, o afã é, de impelir, de induzir que com que a empresa eventualmente contratada se mantivesse fiel até o fim da avença e prestasse é, o melhor serviço possível. E, por fim, o terceiro e último ponto é, de glosa, a habilitação de licitante em desacordo com o edital. Esse desacordo é, com o edital, a né, violação ao princípio da vinculação, é, ao edital, não está caracterizado, porque a empresa que, ao fim, se sagrou vencedora, ela possuía expertise, possuía atestado de capacidade técnica, e o atestado juntado, ele é, noticiava um vínculo contratual da empresa né, que, que, ao fim, foi contratada é, com a Abradif, Associação Brasileira de Distribuidores de Veículos e Caminhões Ford. Era um contrato de R$ 900 mil reais anual, o que dava em torno de 60% do contrato que foi celebrado com a prefeitura. Não é crível, portanto, que uma empresa que prestasse, uma agência de publicidade que prestasse esse tipo de serviço a uma associação de renome importante e de âmbito nacional, não tivesse a expertise necessária para atender um município de médio porte no extremo noroeste do Estado. E citamos aqui uh, um precedente né, desta corte que eh, afastou numa numa representação de edital à época da relatoria da conselheira é, Cristiana, mas que considerou válido é, a fixação de multa em idêntico patamar ao que foi aplicado nestes autos. Então, é, senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, nós é, pedimos que a matéria ela seja é, retirada do campo da irregularidade. A senhora prefeita atuou de maneira firme né, para reduzir os gastos com publicidade. Reconhecemos que o esforço começa no, com o prefeito, que a antecedeu é, no cargo. Todos, ah, todas as apurações, inquérito civil, e mesmo os ap que foi arquivado, e mesmo os apontamentos desta corte, simplesmente desapareceram. Nunca mais houve qualquer apontamento com relação à publicidade é, naquela prefeitura. Né? E ainda ontem é, tivemos a, a felicidade assistindo é a sessão da Segunda Câmara, de ver as contas de gestão e de governo da senhora prefeita do exercício de 2020 serem, obterem parecer favorável pela aprovação ainda ontem, é, acordam de relatoria é, do conselheiro Renato Martins Costa, o que demonstra que a senhora, a senhora recorrente é, empenhou zelo na administração, na gestão da coisa pública, já está há dois anos fora do cargo, jamais respondeu a qualquer ação civil pública por improbidade, não responde a inquérito civis, e é, isso é, hoje em dia, embora devesse ser obrigação do administrador público, aquele que ostenta tal condição tem motivo é, de se orgulhar. Dito isso, pedindo vênias pelo, pelo tempo tomado, pedimos, é, senhor presidente, senhor conselheiro, que a matéria seja considerada regular ou alçada ao campo válido das recomendações, uma vez que esta contratação ela serviu exatamente para sanar e eliminar de vez apontamentos sobre a matéria reiteradamente produzidos pelo Tribunal de Contas é, do Estado de São Paulo e que teve um efeito saneador e pedagógico já é, tomado em caráter antecipado. É a nossa sustentação com nossos agradecimentos.
0: Agradeço e de devolvo a palavra ao seu relator. Senhor
6: presidente, em
9: respeito ao Dr. Leonardo Alves, para
6: ponderar sobre os argumentos apresentados, eu retiro de pauta com reinclusão daqui a duas sessões.
0: É regimental será retirado de pauta. Agradeço aqui Dr. Leonardo de Freitas Alves, a quem eu desejo um bom dia. Obrigado. Volta a palavra ao conselheiro Roque Citadini para item 24.
1: O, it, o item 24 trata-se de prestação de, rec, de contas de recursos da FUABC, Fundação do ABC. É, é um embargo de declaração? Aqui a casa propõe conhecer e rejeitar. Não há o que se fazer, eu conheço e rejeito. Desculpa, votação. Aprovado. Agora, o item 25 será retirado de pauta com retorno ao gabinete retirada, retorno ao gabinete de eu creio que foi pedido da, do advogado o 26 é, é a prefeitura de São Caetano do Sul prestação de conta de é, recursos repassados à escola experimental irmã Catarina, será que essa Catarina é Catarina Titadini? não sei, porque pode até ser é um recurso ordinário, mas essa morreu em 1850, então não tenho nada, não lembro dela. É, prestação de contas é um repasse ao terceiro setor, é um convênio firmado com entidade exploradora de atividade econômica, atendimento a portadores de necessidades. Mas há uma ausência de comprovação dos gastos. Então já não é aquela, Catarina, que eu falei. É, a casa fala pelo conhecimento e pelo não provimento é, esse, eu encaminhei o relatório e o voto vai na mesma linha é, segue MPCSDG, não provimento do recurso discussão, votação aprovada o item 27 também retiro de pauta
0: é regimental.
1: A, a pedido do, do advogado eu creio agora o 28 e 29 município de Barueri Trata-se de é, 28 e 29, de recurso ordinário para prestação de contas de contrato de gestão. A casa acolhe a preliminar de cerceamento de defesa. O, o, o principal envolvido aqui é, acabou sendo esquecido no processo. Eu conheço do recurso, e na preliminar arguída, suscitada por SDG, ou se, há um cerceamento de defesa. Eu acompanho o SDG e voto pelo provimento para anular a decisão, voltando ao relator originário, que eu não sei quem é. Discussão a votação é aprovada. 30. Franco da Rocha, contrato é, com. Ah, inform, ah, materiais pedagógicos, escolares, etc. É um registro de preço, <coughs> aquisição de material de escritório, exigência de amostra, entendimento jurisprudencial da corte, as razões podem ser acolhidas. É o que diz a instrução da casa. Eles, portanto, são pelo conhecimento e pelo provimento. Eu também conheço... Votação, conhecido. E acompanho a casa... ...pelo provimento do recurso. Disculpa a votação. Aprovado. Aprovado. 31. É, Ex-presidente da Câmara de Sumaré. Aqui é um pedido de vista do conselheiro Edgar. É, a matéria já esteve sob discussão. É, a questão era se melhorou ou não melhorou a, a, a situação. E eu votei pela regularidade. Creio que a conselheira já votou pela irregularidade... E o conselheiro eh, Edgar pediu vista. Eu acho que já tinham votado conselheiro, o conselheiro. Votaram Robson? Se me permite, votaram pelo provimento. Conselheiro
0: Citadini, conselheiro Renato e conselheiro Robson. Ah, é isso. Votaram pelo não provimento. A senhora conselheira Cristiano Cássio Moraes, conselheiro Edgar pediu vista.
7: Acompanho o relator.
0: Vossa Excelência votou? Então, queria pedir para o pessoal que fez aqui a pauta colocar o Conselho Liberal do votou também. Então, consta aqui, mas nós reabriremos a votação do qualquer maneira foi registrado. Então, com a palavra, o Conselho Edgar Camargo Rodrigues. Acompanhe o relator. Então, quatro votos a dois. Vencido o relator. Vencido, peraí, vencido a posição do relator. Vamos ter calma que dá tudo certo. Então, conselheiro Roque, vencedor. Continua com a palavra. Item
1: 32 e 33. Aqui é, é, é que é muita conta. Prefeitura de Taboão da Serra e loca, locação de vans. Aqui trata-se de locação de vans. É um recurso ordinário. A locação de vans adaptada para alunos de necessidade. Houve um registro de preço. É inadequado o planejamento administrativo. Falta de previsão. Do... Eu tentei aprovar isso daqui, mas não deu. A casa está certa, viu, Renato? Eu lutei para ver se... Porque é transporte de pessoas uh, especiais, mas está tudo complicado. Então, eu conheço e acompanho a casa... Pelo, pelo não provimento. A votação, é aprovado. Quando eu digo que tentei, é que eu tentei brigar com o meu gabinete. Porque, mas não... 34. É... Aqui, é Prefeitura de Mogi Mirim e Serviço de Integrado de Limpeza. O problema é que aqui é uma rescisão de julgado. E não há nada para conhecer a ação de decisão de julgado. É, então, eu tenho que acompanhar a casa e julgar carecedor. E o conselheiro Beraldo é, pode me entender sobre isso. Né? Em discussão, é votação aprovada. Agora o item... 35. 35. Agora sim, é Oscar Bressani, é um voto que já, eu, agora vai ser reconduzido, eu tinha julgado pela manutenção do parecer desfavorável. Mas nesse caso, o conselheiro Beraldo precisa falar algumas coisas, que pediu vista.
2: Bem.
1: Discussão, votação,
0: aprovado. Não, Não ele, eu, ele, tem, ele, ele voto, pediu
3: vista. Eu pedi vista. Então, ah, com a, é, palavra, a palavra conselheiro Hobbes, o conselheiro Robson, o
0: conselheiro uh, Cid
3: Liberaldo. Bem, é, como já disse o conselheiro <risos> relator, tratam os autos do pedido de reexame da prefeitura de Oscar Bressani, referente ao exercício de 2019. A matéria fez parte dos trabalhos desse Tribunal Pleno na sessão de 1 de junho de 22. Ocasião em que o relator Antônio Rocha Cittadini proferiu seu voto pelo desprovimento do pedido de reexame. Solicitei vista dos autos para analisar detidamente a matéria, em particular no que se refere à compensação tributária. Aliás, é o único ponto não é, que levou à rejeição da conta, é a questão da compensação tributária. E aqui sempre nós fomos extremamente cautelosos até por conta de Castelulite e outras empresas, não é, que trabalharam nesse sentido e que nós verificamos que tinha aí um prejuízo grande ao erário, pagava se antecipadamente e no meu entender o caso aqui é diferente e até a contratação é, feita da consultoria também é diferente. Por isso, eu solicitei vista dos autos para analisar detidamente a matéria, em particular no que se refere à compensação tributária. Lembro que as contas foram reprovadas devido a compensações previdenciárias é, efetivadas com respaldo no parecer dessa empresa, Fábio Martins Ramos, segundo o eminente relator, contrariando a jurisprudência desse tribunal que orienta os prefeitos a formalizarem pedido de restituição e aguardarem a homologação da Receita Federal do Brasil em detrimento da compensação unilateral. Essa é a nossa jurisprudência. Ressaltou o eminente relator que tal procedimento de promover a compensação unilateral já fora censurado nas contas do exercício de 2013 e julgado em nos apartados cuja formação foi determinada. Em suas razões recursais, alegou o recorrente que não há de falar em reincidência, uma vez que no exercício em exame, a compensação tributária foi realizada pelos próprios servidores, com base no artigo 66 da Lei 8.383, de 91, seu artigo 74 da Lei 9.430, de 96. Argumentou que o parecer ofertado pela empresa de Fábio Martins Ramos tão somente informou que o tema aspas, incidência de NSS sobre é, verbas indenizatórias havia sido julgado Conforme acórdão um proferido nos autos do recurso extraordinário 593068, com repercussão geral, e quais atitudes poderiam ser tomadas, indicando fosse o parecer remetido à análise do jurídico municipal. Diferentemente, portanto, do exercício de 2013, quando a compensação foi realizada, por empresa terceirizada, sem qualquer processo administrativo e sem amparo legal, feito esse breve histórico, no caso, entendo, com todas as vênias, que o recurso possa ser acolhido. Isso porque a jurisprudência mais recente dessa casa fixou o entendimento de que as compensações previdenciárias unilaterais não constituem motivo para a reprovação das contas. Importante ressaltar que, que as compensações unilaterais demandam redobradas cautelas diante da incerteza de sua efetiva regularidade. No caso, todavia, cabe ponderar que o montante compensado, R$ 310.000,01, um, real, caso tivesse sido Recolhido regularmente não traria impacto nos resultados orçamentário e financeiro do exercício em exame, demonstrando a boa ordem fiscal da municipalidade. Observo ainda que o valor compensado também não impactaria o atendimento do limite de despesa de pessoal. No mais, os resultados da gestão fiscal empreendida no exercício em apreço revelam aspectos favoráveis. E contribui para a aprovação das contas, tais como superávit orçamentário e financeiro, atendimento aos limites constitucionais legais do ensino, pessoal de magistério, saúde, despesas com pessoal, bem como a realização de investimentos correspondentes a 9,35. Registra-se ainda que o município de Oscar Bressani obteve em 19 o conceito B do IGM, o que classifica a gestão como efetiva mesmo resultado do exercício anterior, demonstrando a manutenção de padrões satisfatórios do planejamento, organização e execução da maior parte das prestações que competem ao poder público local. Por fim, observo que este tribunal decidiu, pela emissão de pareceres prévios favoráveis, nas contas de Oscar Bressani, no exercício de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, Nesse contexto, voto pelo provimento do pedido de reexame interposto pelo município de Oscar Bressani, com o fim de que seja emitido parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Oscar Bressani relativas ao exercício de 2019. Obrigado, senhor. Senhor, é, relator, senhores conselheiros, só para... Efeito de reforçar aqui os argumentos que esse contrato é diferente de todos aqueles que tinham um contrato específico para esse levantamento. Essa empresa de Fábio Martins Ramos, ela foi contratada, me permite aqui ler o objeto: prestar serviços técnicos especializados de apoio administrativa ao chefe do executivo, em assuntos de natureza jurídica, administrativa, que consiste na elaboração de pareceres. Quer dizer, apenas parecer, não foi a empresa que fez esse levantamento, não é? e no caso aqui o parecer foi. Nesse caso, já existe decisão judicial que permite, e aliás, isso sobre despesas indenizatórias, não é... É, não é, é legítimo o recolhimento do ISS. Então, conselheiro Roque, é, muitas vezes sou colocado aqui como coração peludo né, contra ah, os prefeitos e o, o, o Robson, de vez em quando buzina isso aqui no meu ouvido, mas aqui... Nesse caso, o que não é muito comum, né, eu contrariar a votos de vossa excelência, principalmente nessa questão né, de vossa excelência ser pelo desfavorável e eu favorável. Mas gostaria de ponderar que é, esse assunto foi amplamente estudado e cheguei à conclusão que realmente esse caso difere de outros que nós votamos pela irregularidade, pela desfavorável.
1: Ok. A palavra, conselheiro relator... Eu tinha Como votado pelo, pela parecer, manutenção dos pareceres favorável. Vou acompanhar o conselheiro Beraldo por dois motivos. Embora não tenha sido comunicada a receita, mas o valor é pequeno. E, no geral, as contas estão boas. Então, eu vou acompanhar. Não vou criar confusão naquele quarto andar por, pela conta de Oscar Bressani com uma diferença tão pequena. Então... Senhor presidente, eu dou provimento para considerar, uh, uh, incorporando os argumentos trazidos pelo conselheiro. Perfeito. Em discussão, em votação, aprovado.
0: Com a palavra, agora, o conselheiro de Camargo é. Rodrigues.
7: Trago embargos de declaração no item 36 de Pedro Serafim Júnior, ex-presidente da Câmara Municipal de Campinas, contas de 2011. É, normas de direito adjetivo relacionadas aos pressupostos recursais validados por pacífica jurisprudência das Cortes Superiores admitem não competir ao julgador responder a todos os argumentos invocados pelas partes, um a um, caso isso não seja imprescindível a formação do seu convencimento acerca da solução do processo. Isto resume, a meu ver, a situação destes embargos de declaração que podem ser conhecidos em preliminar, mas rejeitados no mérito
0: sua votação, aprovado. Itens 37 38, seu conselheiro, ostentação oral. Pois não. É... E aqui é, falará a doutora Beatriz Campos Alves, pelo senhor Rogério Lins, prefeito. Saúdo a doutora Beatriz e devolvo a palavra ao seu relator.
7: Bom dia, doutora Beatriz. Senhor presidente, vou resumir a nossa matéria, são recursos ordinários da Prefeitura de Osasco e também de Rogério Lins Vanderlei, que é o prefeito daquele município. A decisão combatida reconhece a ocorrência de situação emergencial para a contratação direta de auxílio alimentação destinada aos alunos da rede municipal de ensino. Porém, diante dos elementos de prova corrigidos, Reprovou os atos examinados ante a constatação de incompatibilidade dos valores avançados com o mercado. Destacou a proposta fragilidade de pesquisa de preços realizada pela Prefeitura, pois os orçamentos juntados aos autos referem-se a apenas duas propostas, da Lelo S.A. e do Meu Vale Gestão Administrativa. É, diante da inobservância ao princípio da economicidade, o procedimento foi condenado e os termos aditivos reprovados por assessoriedade. Os recorrentes apresentam suas razões que não, é, não convencem o Ministério Público, que entende inalterado o panorama processual, propõe o um não provimento dos recursos. A é um breve relatório. Agradeço passa a palavra à senhora defensora pelo tempo regimental
10: a todos, eu cumprimento o excelentíssimo presidente Dimas Ramalho, o excelentíssimo relator Edgar Camargo Rodrigues e todos os demais conselheiros, também estendo meus cumprimentos ao procurador do Ministério Público de Contas, doutor Tiago, e todos os presentes. Como bem exaltado pelo nobre relator, estão sendo julgados recursos ordinários interpostos em face da decisão desse tribunal pela irregularidade da dispensa, dispensa, contrato e aditivos, essa corte decidiu também pela aplicação de multa de 500 UFESPs ao recorrente, senhor Rogério Lins, prefeito do município de Osasco. De imediato, Excelências, cumpre alertar que a dispensa cumpriu os requisitos legais exigidos, especialmente quanto à pesquisa de preço, esta fora realizada de acordo com o comando da Lei Federal 13.979 de 2020, ou seja, junto a três, três empresas especializadas na prestação de serviços, tendo sido consultados o Banco do Brasil, Bradesco e o Meu Vale Gestão. É, ademais, a legislação não impõe que seja realizada a pesquisa de preço através de mais de um parâmetro previsto na legislação federal, sendo regular, portanto, o procedimento adotado no presente caso. Acerca da vantajosidade da contratação, defendemos que também fora observada, pois a contratada Lelo possui quase 9 mil estabelecimentos credenciados no município de Osasco, o que tem relevante peso, considerando justamente o objeto da contratação, que visou o fornecimento de vale alimentação para os educantes da rede pública municipal, ante a paralisação das aulas presenciais e a restrição ao deslocamento devido à pandemia a outro passo, Excelências, a não utilização da chamada taxa negativa para a administração dos cartões deve ser cuidadosamente analisada, posto que o entendimento mais recente dessa Corte de Contas é justamente no sentido de vedar tal prática, conforme se depreende do voto do eminente conselheiro Robson Marinho nos autos TC 9245, 989 inclusive como já falado nessa Igreja Sessão Plenária. É, isso porque certamente essa plática, prática ocasiona um efeito diverso ao esperado, é, não somente no âmbito privado, mas também de modo agravante nas contratações públicas, pois o ajuste firmado com aplicação de taxas negativas resulta no repasse desses custos aos estabelecimentos comerciais, ou seja, aumenta o valor agregado pago pelo consumidor final do, nos alimentos, né? no caso pelos educandos da rede pública do município de Osasco. Daí porque bem-vindas e aplicáveis ao presente caso, as previsões contidas no Decreto Federal 10.854 de 2021 e na portaria é, 672 de, de 21 também do Ministério do Trabalho, que disciplinam o programa de alimentação do trabalhador e acabaram impondo fim à prática da utilização da taxa negativa em contratos dessa natureza. Excelências. Os argumentos até aqui trazidos são suficientes para tornar regulares a dispensa, o contrato e os seus aditivos e, consequentemente, o cancelamento da multa imposta ao recorrente, então, prefeito. É, entretanto, também gostaria de chamar a atenção de vossas excelências para outras circunstâncias que acumulam para o cancelamento da levadíssima multa aplicada ao recorrente. Primeiramente, é, é, não podemos deixar de mencionar, como já dito, que a contratação em comento ocorreu em meio ao período pandêmico, o que levou à imediata suspensão das aulas presenciais. A origem, portanto, preocupada com a alimentação dos alunos da rede pública, se viu diante da urgente situação que deu origem à contratação, optando por manter, então, o fornecimento alimentar aos educa educandos, mediante a concessão de vale alimentação. Quer-se dizer com isso, Excelências, que a análise dos presentes autos deve considerar essa circunstância, principalmente no tocante às críticas da crédito tribunal quanto aos preços efetivamente contratados, pois esse é o comando do artigo 22 da Líndib, que dispõe sobre a necessidade de se sopesar as circunstâncias práticas impostas ao agente público e suas dificuldades. É, além disso, Excelências, o recorrente não participou das supostas falhas ensejadoras o julgamento regular da matéria relacionadas com o procedimento da contratação e a respectiva pesquisa mercadológica de preços pois o recorrente somente ratificou a autorização para a contratação e posteriormente assinou o ajuste e seus aditivos que foram devidamente precedidos de diversos elementos constantes nos altos processos administrativos da contratação em especial parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, a informação econômico-financeira levantada sobre a contação dos preços e o termo de referência simplificado, esses dois últimos elaborados pela Secretaria de Finanças e de Educação. Com isso, ainda que vossas excelências entendam que remanesça uma ou outra falha, o ecoente não pode ser apenado, principalmente com multa tão elevada e desproporcional no patamar de quintas UFESP, pois não participou diretamente dos dados administrativos ensejadores do julgamento irregular o que acarreta a ausência de tipicidade da conduta do recorrente com a norma descrita para aplicação da multa. Cumpre ressaltar nesse sentido que além de exige que seja observada a proporcionalidade entre a conduta e a quantificação da pena, bem como a ocorrência de eventual dano, o que implica dizer que a multa aplicada não condiz com os elementos constantes dos autos, inclusive porque, de fato, não houve qualquer prejuízo ao erário derivado desta contratação. Excelências, encerrando a presente sustentação oral, nós gostaríamos de reiterar o pedido para que seja dado provimento ao presente recurso para de que a matéria seja julgada regular, bem como seja cancelada a multa aplicada ao recorrente, considerando que este não pode ser responsabilizado por ato do qual não participou, tendo inclusive agido na busca pelo melhor interesse público envolvido nessa contratação. Bom, excelência, são esses os destaques que eu gostaria de, de realizar. É, eu agradeço a atenção de vossa excelência e desejo um ótimo dia a todos.
0: Agradeço muito
7: a sua advogada e devolvo a palavra ao seu relator. Cumprimento a, a advogada pela sustentação. A matéria aqui não, não é muito boa não para Osasco. Veja bem, é cartão de alimentação e houve consulta apenas a duas fontes, Bradesco e Banco do Brasil. Osasco tinha contrato com a Verochec, não consultou. E outras empresas do, do setor, Sodexo, Ticket, VR, Alimentação, empresas grandes, não foram sequer consultadas. Ficaram só nas duas e transmitiu o contrato para a Lelo, que é do Banco do Brasil. Né? É, eu não tenho condição de propor a aprovação, dadas essas distorções. A questão da taxa negativa deixa de ser relevante a essas alturas. E já era também a época da dispensa de licitação, da ineligibilidade. Mas eu proponho aqui um, uma mitigação da multa, que foi fixada em 500 UFESP. O prefeito é muito elevado. Eu proponho 200 UFESP, então dou provimento parcial, mas mantenho a ir irregularidade da contratação.
0: Em discussão, em votação... Aprovado. Agradeço à defensora, quem deseja uma boa tarde.
7: Presidente, eu peço retirada do 39 a 41. Pois não. Volta. Volta ao gabinete. Pois
0: não. Bem com a excelência.
7: Relato 42, são as contas do prefeito de Conchal. Pedido de resane, conselheiro Robson. A TJ, economia jurídica, chefia e Ministério Público pela negativa de do provimento. Pressupostos em termos, conheço em preliminar contratação conhecido foi, recor foi censurado aqui, foram censurados déficit orçamentário e financeiro, embora inferiores aos 30 dias da corte. Liquidez perante as dívidas de curto prazo, um índice 0,25, um excessivo redesenho de planejamento e insuficientes recolhimentos da previdência. Mas, não obstante, as razões da origem comportam acolhida De fato, a cronologia orçamentária e financeira do Executivo Evidencia que houve redução das baixas precedentes. Em 2016, o déficit era de 6,05, e a negativa equivalia a 56 dias da receita corrente líquida. E no exercício que estamos examinando, decaíram para 0,78 e 29 dias. É um bom avanço. Ademais, malgrado o índice de liquidez imediata de 0,25%, verifica-se retração da dívida flutuante em 17% e também o estoque de obrigações de longo prazo decresceu em mais de 3%. Reconheço que o agente responsável alcançou melhor equacionamento entre receitas e despesas, o que se confirma dos conscientes positivos realizados na competência seguinte. Superávit 9, saldo financeiro superior a 2 milhões, é, e, entretanto, fica aqui só o excessivo redesenho das peças orçamentárias, em 32%, mas que pode ser corrigido por advertências. Meu voto dá provimento ao reexame. Em discussão? Com a palavra? o voto
6: do senhor relator. Obrigado, senhor. Em discussão?
0: É em votação? Obrigado. Aprovado. Agora, 43, Sessão oral também. Eu convido o doutor Marlon José Bernardes Pereira, que falará em nome de Paulo de Farias, aliás, ex-prefeito de ex -prefeito Paulo de Farias, que falará em nome próprio, ele que foi gestor daquele município. Então, agradeço muito o seu ex-prefeito presente e passo a palavra ao seu relator.
7: Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento o iminente prefeito. As falhas que ensejaram a emissão de parecer desfavorável às suas contas se referem ao recolhimento de parte das contribuições devidas ao Instituto de Previdência Municipal, pagamento parcial do acordo de reparcelamento dos débitos previdenciários junto ao Paulo de Faria Preve, repasse em 2019 apenas de parcela do montante empenhado para o aporte voltado à cobertura do déficit atuarial, insuficiente pagamento do aporte previsto no plano de amortização constante de lei municipal e, na instrução, a unidade de economia da ATJ não constatou a existência de elementos que possam modificar a decisão recorrida. A jurídica ratifica o entendimento de que a administração não repassou valores suficientes para suportar a integralidade dos recolhimentos ordinários das prestações da dívida parcelada e dos aportes para a cobertura do déficit. Chefira TJ eh, também propõe que não se dê provimento e o Ministério Público considera que o pagamento das obrigações previdenciárias no exercício subsequente não mitiga a inadimplência do período que estamos examinando. E a SDG, finalmente, ressalta que as dificuldades econômicas do município não possuem força para justificar o intempestivo recolhimento dos encargos devidos ao prefeito. Também entende que não se deve dar provimento ao reexame. Este é o breve relatório, ouço com atenção, senhor prefeito.
0: Agradeço, senhor conselheiro. Passa a palavra ao senhor ex-prefeito para que faça defesa no tempo regimental. Com a palavra, o senhor Márcio José Bernardes Pereira, ex-prefeito de Paulo de Farias.
11: É, boa tarde, presidente do Tribunal de Contas, senhor Dimas Amálio, o excelentíssimo doutor conselheiro Edgar Carmago Rodrigues. Cumprimento aqui também todos os demais conselheiros, Ministério Público e representantes trabalhadores dessa casa. Bom, fazendo uma síntese do processo, foi apresentado o um pedido de recurso de exame das contas do município de Paulo de Faria, referente ao exercício ano de 2019. É, decorrida a tramitação, é, o excelentíssimo representante do Ministério Público do Tribunal de Contas pugnou pela desaprovação de contas, conforme disse o nobre excelentíssimo senhor doutor Edgar, eis que não efetou o recolhimento dos encargos previdenciários junto ao Instituto de Previdência. Também manifestou a Unidade Regional de São José do Rio Preto, a respeito das contas, manifestando também o parecer desfavorável à aprovação das contas. Essa é a síntese do processo, passo a fazer agora a minha defesa na sustentação oral. Ora, entre os julgadores, conforme foi juntado é, nos meus memoriais alguns documentos pertinentes referente ao não pagamento dos encargos previdenciários, gostaria de fazer um, um breve contexto histórico não para é, justificar o não pagamento, mas para demonstrar a minha boa-fé que durante todo o meu mandato, inclusive de 2019, sempre fui um administrador que prezou pela responsabilidade fiscal e da prefeitura em cumprir seus encargos previdenciários e demais. É... De acordo com o déficit orçamentário, quando eu assumi no ano de 2017, não venho aqui para falar mal do prefeito que me antecedeu, mas como justificativa e prova de que eu fui um, agir sempre de boa fé em pagar todos os recolhimentos previdenciários. Do total de 5 milhões, sendo que mil aproximadamente foi de encargos previdenciários, onde eu, é, no primeiro ano de 2017, Mandei para a Câmara, para parcelamento. Pois bem, é, como prova constitutiva do meu direito, se vocês forem ver na, na juntada de documentos da disponibilidade financeira, no, no dia 31 de dezembro de 2019, eu deixei na fonte 1 é, um saldo para poder pagar esses encargos previdenciários de 2 milhões, 298.871 reais e centavos enquanto a dívida da previdência era de 1.113.000 aproximadamente vejamos que uma questão de um breve relato só na conta da compensação financeira de recursos hídricos que eu poderia muito bem pagar os aportes eu deixei o uma, uma, um valor aproximado de R$ mil reais no fundo especial de petróleo eu também poderia pagar muito bem o um aporte, o um valor de R$ 458 mil, reais, aproximado. Só no FPM, eu deixei R$ 291 mil reais, até dia 31 de dezembro. De ICMS, R$ 139 mil reais, no caixa da prefeitura. De TBI, R$ 112 mil. Reais. Ou seja, se eu juntar todos esses valores, daria para subir toda a dívida previdenciária. que de fato ocorreu e dos julgadores é que o setor administrativo da prefeitura não me passou os empenhos para eu fazer a liquidação dos empenhos e diante disso passou o final do ano sem recolhimento tanto que é verdade que após a virada do ano eu verifiquei a falta de pagamento e logo providenciei o pagamento dos aportes dos encargos previdenciários e de duas parcelas que, que não foram pagas do parcelamento, hora citado. Diante disso, entre dos julgadores, demonstrada a minha boa-fé aqui, juntei também a declaração da, da, do setor da contabilidade da Prefeitura, fal, é, provando tudo, tudo que eu aleguei aqui está na declaração da Prefeitura, que eu, o que de fato aconteceu... Inclusive, uma declaração do, Previdência, é, do Instituto de Previdência, declarando que de 2017 a 2020 todas as contribuições previdenciárias foram devidamente quitadas, não podendo ser penalizado por um erro da administração, até meu, que também não deixei de verificar, mas na minha boa-fé e de querer quitar, deixei dinheiro no erário público para quitar até o dia 30 e 1 um de dezembro, infelizmente, é, por questões de finais de ano ou em, diante da ordem técnica ou da administrativa de não me passar esses empenhos para fins de liquidação, restou para o ano de 2020. Diante disso, índios julgadores, na luz da humildade e com a devida vênia, peço que, que vocês reconheçam o meu pedido de exame e deferem o pedido de exame, julgando regulares as contas de 2017, 2019. É só isso, presidente Dimas Ramalho, Eu agradeço a atenção de todos e uma boa tarde.
0: Agradeço muito seu
7: ex-prefeito e passo a palavra ao seu relator. Cumprimento o senhor Marlon José Bernardes Pereira, agradeço a sua participação, que muito honra este tribunal, e eu vou pedir a retirada para ponderar o que foi exposto aqui pelo eminente prefeito. Volto ao gabinete.
0: Agradeço muito o senhor Márcio José Bernardo Pereira, que eu desejo uma boa tarde
7: e retorno ao gabinete e o processo.
0: Continua com a palavra.
7: Eu tenho ainda reexame de Paulinha, recebi memorial, que não tive ocasião de examinar, senhor presidente, e para não parecer que a gente tem má vontade com Paulínia, embora seja má vontade total, né? é o segundo PIB do Estado e o quinto do Brasil. Não devia <risos> apresentar tantos problemas. Mas, ainda assim, vou reestudar diante dos memoriais e trago oportunamente. Volto ao gabinete, Paulínia.
0: É regimental, exatamente, do excelência. Passa a palavra ao conselheiro Renato Batis Costa.
2: 45 e 46 em conjunto, Sr. Presidente. Recursos ordinários contra a decisão que julgou irregular convênio da Prefeitura de Suzano com a Santa Casa de Misericórdia local para serviços no pronto-socorro. São recorrentes a Santa Casa e o Sr. Prefeito. Instrução de SDG propõe o um não provimento. Conheço dos recursos. Votação conhecida. De início, não merece prosperar o argumento suscitado de violação de acordo um combatido à segurança jurídica ao impor exigência supostamente incompatível com o posicionamento favorável desse tribunal no julgamento do convênio anteriormente vigente, celebrado com a mesma entidade. Em que, pese ter alcançado o beneplácito da corte, restou expressamente assentado no voto do relator daquele processo, advertência com obrigações a serem cumpridas quando da formalização de futuros atos entre as partes. Essa decisão transitou em julgado em 22 de 5 de 17 e este convênio foi feito em 30 de 5 de 18, mais de um ano depois do juízo definitivo do ajuste precedente. E não só se deixou de dar atendimento à advertência imposta na decisão mencionada, como também regrediram Prefeitura e Santa Casa na delimitação de imprescindíveis informações que disciplinam o cumprimento do plano de trabalho e balizam as formas de se atingir a finalidade proposta. Permaneceu pendente de apresentação o plano de trabalho íntegro, contando com requisitos mínimos para avaliação no cumprimento das metas do ajuste, além de deficiente detalhamento dos custos dos serviços. Tal posicionamento ganha maior ênfase em hipótese como a destes autos, em que a entidade renova vínculo com a Prefeitura, mantendo-se como gestora do único hospital a realizar atendimento pelo SUS naquela localidade, mas deixando de aproveitar a experiência adquirida ao longo dos anos para dar contornos mais sustentáveis ao ajuste, de modo a comprovar o acerto da decisão administrativa. Com o SDG, nego o provimento. Em discussão. Em votação. Aprovado. 47 48, recursos ordinários contra a decisão que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Santa Isabel, exercício de 17. Recorrem o ex-presidente e a própria Câmara. A instrução foi do MPC, que propõe o um não provimento. A edilidade apresentou memoriais e, em sessão anterior, sustentou oralmente suas razões. Conheço dos recursos. Entre que você são conhecidos. Decisão de irregularidade se respaldou nos seguintes motivos. Excessivo número de cargos no quadro de pessoal, quando considerada a população do município, demais câmaras e de cidades igual porte, e existência de cargos de assessor contábil administrativo, jurídico e de comunicação social, que não apresentavam atribuições de chefia, direção ou assessoramento. Sobre a quantidade de servidores do quadro de pessoal, conforme dados demonstrados no quadro, que até... Fiz constar do voto encaminhado: a Câmara apresentava, dentre os municípios com população similar, número de servidores muito acima da média das demais edilidades, bem como evidenciou a maior despesa de pessoal e custeio per capita e total no exercício de 2017. Em relação à existência de cargos de assessor contábil administrativo, dois, e de comunicação social, 3, efetivamente suas atribuições não possuem característica de chefia, direção ou assessoramento. Quanto ao argumento do recorrente, no sentido de que esta Corte julgou regulares as contas de 18 e 19, verifiquei que o quadro de pessoal daqueles exercícios diverge do hora em apreciação, tendo em vista a reestruturação efetivada pela resolução 260 de 3 de outubro de 18. Ademais, quando do julgamento da prestação de contas de 18, da qual também fui relator, destaquei que considerava inadequado o quadro de pessoal da Câmara, mas em observância ao princípio da segurança jurídica, em consonância com a decisão das contas de 19, aí sim, quando efetivamente aquela resolução de 18 resolveu o problema, eu entendi que a matéria naquele exercício de 18 seria superável, já que a iniciativa datava daquele exercício. Eu, assim, encurtando razões, com o MPC, eu nego o provimento, mas é o das razões de decidir o apontamento relativo ao cargo comissionado de assessor jurídico, já que, como sabemos, o Supremo Tribunal Federal dispensa a municipalidade de estruturar a carreira nessa área.
0: E discussão e votação. Aprovado, cumprimentando vossa excelência, me permito, por essa, por essa questão da, do procurador jurídico.
2: Ah, muito obrigado, senhor Presidente. E, por fim, o 49, reexame das contas de Salesópolis, Prefeitura 2019. O recorrente é a própria Prefeitura, instrução dividida. Economia de ATJ, provimento, jurídica, chefia MPC, não provimento. Eu conheço do recurso, senhor Presidente. É a votação, aprovado. Motivou a emissão do parecer desfavorável, a ausência de quitação integral dos precatórios e a impossibilidade de atestar o pagamento dos requisitórios de baixa monta. As falhas de ensino e saúde foram coadjuvantes a essas conclusões. Conforme bem destacou a TJ Econômica, em 26 de novembro de 19, dentro do exercício em exame, a administração municipal solicitou parcelamento dos precatórios de 18 e 19 ao Tribunal de Justiça. Que o deferiu em março de 20. Logo após o deferimento, a Municipalidade iniciou a quitação do parcelamento proposto, que abrange, portanto, este exercício e o exercício anterior. A Prefeitura, ao apresentar com o reexame documentos novos, demonstrou que a insuficiência de depósitos relativos aos precatórios foi integralmente paga no exercício de 20, cumprindo-se assim o quanto deferido, e isso é fundamental, pelo Poder Judiciário. Quanto aos requisitórios de baixa monta, segundo os registros da Aldesp, a Prefeitura os pagou no exercício, não restando nenhuma pendência a esse título em 31 de dezembro de 19. Como mencionei, as impropriedades de ensino e saúde foram coadjuvantes e, nesse aspecto, afastada a questão dos precatórios, a meu juízo podem ser objeto de recomendação. Com tal recomendação, eu voto com a TJ Econômica pelo provimento.
0: Educação? Votação aprovado Agradeço. Com a palavra, o conselheiro Robson Marinho, para o item, a partir do item
6: 50. Em exame, embargo de declaração, oposto pelo Serviço de Água esgoto e Esgoto de Piracicaba. preliminar, eu conheço os embargos. E no votação mérito, conhecida. rejeito os embargos. Votação aprovada. 51 e 52, recurso da Câmara de Bariri. É, contra a decisão que julgou regulares corressal as contas de 2019 daquela edilidade. na conheço do recurso.
0: são conhecido.
6: No mérito, recomendações idênticas foram feitas nas contas de 2018 da Câmara de Bariri e posteriormente foram retiradas por esse plenário em sede de recurso ordinário. Por segurança jurídica, voto pelo provimento do recurso.
0: votação aprovado.
6: 53, recurso interposto por Carlos José de Almeida, ex prefeito de São José dos Campos, e ele recorre apenas contra a multa. Então, eu conheço em preliminar e meu voto dá provimento apenas para cancelar a multa, mantendo a irregularidade da contratação.
0: Discussão e votação aprovado.
6: É o um recurso da Prefeitura de Santander e dos gestores responsáveis pelo contrato firmado com a empresa o Center, ou de Center Comércio para serviço de implantação e operação de ciclofaz. Em preliminar, conheço os apelos votação conhecido. No mérito, não é possível acolher as razões pela regularidade da matéria nem da insurgência contra a responsabilização pessoal do gestor. No entanto, considerando as dificuldades dos responsáveis na implantação de um objeto sem precedentes e que a execução contratual não foi questionada, eu proponho a retirada das multas. Voto pelo desprovimento dos recursos da Prefeitura, de Carlos Grana e de Carlos Donizete e pelo provimento parcial dos recursos de Arlindo Lima e Ricardo Contratovico. É como voto.
0: Escuta a votação, aprovado.
6: 56 a 58, recursos da Prefeitura de Amparo, contra a decisão, irregular a contratação de empresas para prestar serviços funerários. É, em preliminar, conheço os recursos.
0: Escuta votação, conhecido.
6: No mérito os argumentos trazidos, não foram capazes de alterar os fundamentos de irregularidade. A votação, Voto pelo desprovimento. Escuta votação, aprovado. E o último, me encargo, é um pedido de reexame das contas de 2020 da Prefeitura de Piracai. As contas foram rejeitadas por, por insuficiente aplicação no ensino. Entretanto, a emenda 119 de 22 eliminou essa possibilidade. Então, em é preliminar, eu conheço e no mérito do provimento.
0: Escutação, conhecida, o votação aprovado. Com a palavra, o conselheiro Cristiano Castro de Moraes.
8: Senhor Presidente, senhores conselheiros, eu inicio por um exame de segundo embargo de declaração oposto pela Prefeitura de São José dos Campos. Encaminhei na íntegra relatório e voto a Vossas Excelências. Em preliminar, eu conheço dos segundos embargos.
0: Essa votação é conhecida.
8: E no mérito, não vislumbrar nas razões, obscuridades, dúvidas, contradições omissão, eu rejeito os embargos.
0: Essa votação é aprovada.
8: 61 e 62 encaminhei também a íntegra de relatório e voto à vossa excelência, são recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Paulínia e pelo prefeito, em face de um acordo preferido pela Segunda Câmara, que julgou irregulares dispensas de citação e contrato, objetivando a aquisição de máscaras, luvas, toucas cirúrgicas, e conheceu do acompanhamento da execução contratual. Foi aplicada multa ao senhor prefeito municipal. Segundo a decisão recorrida, a defesa não justificou o orçamento estimativo decorrente da ausência de consulta à fonte governamental ou banco público de preços, limitando somente a propostas enviadas pelas empresas do ramo. O Ministério Público de Contas é pelo não provimento, SDG pelo provimento. Em re preliminar, recursos em termos dele eu conheço.
0: Essa votação conhecida.
8: No mérito, foram apresentados memoriais no meu gabinete. E eu entendo, assim como a SDG, que as pretensões do recorrentes em ver reconhecida a regularidade da matéria merecem prosperar. Houve cotação de preços junto a empresas do ramo e o ajuste foi firmado pelo menor preço. A fiscalização e a SDG consideraram adequada a pesquisa de preços realizada pela administração municipal. O juízo de irregularidade adveio de uma advertência, de uma, desculpe-me, o juízo de irregularidade adveio da divergência apurada em consulta de preços praticadas por outros entes efetuados pelo Ministério Público de Contas. Não obstante, sob a consulta apresentada pelo Ministério Público de Contas, como bem destacou SDG, abro aspas, embora evidencie preços inferiores ao ajustado praticados à época da contratação, entendo que não serve como parâmetro eis que é considerados produtos distintos dos pretendidos na avença em questão. Não se evidencia, portanto, da comparação efetuada entre os valores praticados pela Prefeitura de Paulínia e os ajustados por outras instituições públicas, que foram considerados todos os fatores envolvidos no ajuste, mais precisamente, o exato produto adquirido, postos Posto que pesquisado preços de máscaras diferentes e disponibilidade do modelo pretendido no mercado local. Fecho aspas. Eu cito no voto que encaminhei previamente a vossa excelência, a diferença, por exemplo, no município de Santo Antônio de Posse, apresentou realmente um preço de máscara inferior ao contratado por Paulinho. Mas a máscara descrita era totalmente diferente. Enquanto a máscara de Paulínia tinha prega, era, era tinha clipe nasal, a outra máscara era uma máscara mais simples. Também, senhores conselheiros, em pesquisa no portal da transparência, os próprios municípios citado pelo Ministério Público de Contas, por exemplo, Valentim Gentil, ele realmente apresenta uma, uma aquisição de máscara de valor inferior, R$ 2,90. Mas logo posterior, já no, em outra contratação realizada também em abril, apresenta um preço de máscara valor bem superior à contratada por Paulina, R$ 4,60. Senhores conselheiros, o que sabemos é que nesse período da pandemia houve grande oscilação do, do preço das máscaras e isso impactou aqui na compra. Por fim, tenho que ressaltar que a boa ordem na execução foi atestada pela fiscalização, sendo que o objeto contratual foi cumprido pela contratada em consonância com a descrição do termo de ajuste. Senhores conselheiros, como mostrado no voto que encaminhei previamente a vossa excelência, os preços foram comparados com produtos diferentes e em momento de grande oscilação. Eu acompanho o SDG e meu voto pelo provimento.
1: Educação e votação aprovada. Com a palavra o conselheiro Cittadini. Eu queria cumprimentar a conselheira. e O voto está muito bom. E, e, e eu sei que, Pauline, a gente se assusta. Hum. A... Ah, 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 é, é, é o problema da cidade. É como eu sou relator do Mascontas de Guarujá. A gente fica assustado. Uh, mas justamente a análise que Vossa Excelência faz é perfeita.
8: Daí porque eu cumprimento. Agradeço. Seguindo os 63, senhor presidente, houve um pedido da organização social. Eu vou retirar um processo de pauta com a reinclusão automática na próxima sessão. A regimental. Eu passo ao 64, um recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal de Bertioga em face à decisão que julgou irregulares contas de 2017 do Legislativo. A reprovação das contas teve por fundamento falhas apontadas envolvendo elevado número de servidores no quadro de pessoal, atribuição dos cargos, gasto com combustível, despesas realizadas sob o regime de adiantamento, Ministério Público de Contas e SDG pelo não provimento em preliminar recursos em termos ele eu conheço.
0: sua votação aprovado.
8: No mérito, as falhas apontadas no quadro de pessoal vem se repetindo ao longo dos exercícios, merecendo a confirmação de irregularidade por esse plenário. A partir das contas de 2013, também teve reprovação das contas de 14, 15 e 16. E a estrutura da Câmara de Bertioga nesse nesse exercício, ele é muito grande também. É o que apresento no quadro, que apresento a vossas excelências. Por fim, eu assinalo também que não foram elididas objeções em relação a gasto com combustível e repesas de adiantamento. Em caminho íntegra de relatório e voto, não tendo sido afastadas as falhas, o meu voto é pelo não provimento, acompanhando MPC e SDG. Em
0: discussão, e votação, aprovado.
8: 66. Recursos ordinários interpostos pelo município de Campinas, pelo ex-prefeito... Desculpe-me, item 65. Recurso ordinário interposto pelo município de Campinas, pelo ex-prefeito e pela empresa em Construções e Comércio Limitada, quanto ao um acordo da primeira câmara que julgou irregulares terceiro termo aditivo e terceiro apostilamento, referente a um contrato de gestão celebrado entre a prefeitura e a referida empresa, com aplicação de multas individuais aos responsáveis, multas essas no valor de R$ 300,00, o o juízo de irregularidade fundamentou-se no descumprimento da determinação de repactuação contratual, constante de um comunicado SDG 44 de 2013, que instou os jurisdicionados a revisarem seus contratos frente a alterações legais vigentes à época, referentes à desoneração da folha de pagamento do setor da construção civil. Assessoria técnica de ATJ. E também SDG são, se manifestaram pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço dos recursos.
0: Exploatação conhecido.
8: No mérito, informo também que foram apresentados memoriais no meu gabinete, que foram devidamente analisados. Mas no caso, não restou justificada a ausência de efetivo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, após a superveniente desoneração no setor de construção civil. Dependendo-se que as alterações decorrentes do termo aditivo, acréscimo no valor ajustado e prorrogação da vigência, e o reajuste contratual objeto do postulamento incidiram sobre uma base de preços cuja adequação não foi comprovada. Senhores conselheiros, eu encurto razão meu voto pelo provimento parcial para apenas retirar a multa. É como voto.
0: Educação, de votação aprovado.
8: Senhor presidente, os itens 66 e 67 a pedido de sustentação oral. Porém, eu ressalto o seguinte: o item 66, na semana passada, o. O advogado do ex-prefeito pediu para retirar de pauta. Nessa semana, o item 67, o advogado da instituição está requerendo que retire de pauta. Eu vou fazer o seguinte: eu vou retirar, em homenagem à defesa, eu vou retirar de pauta pela última vez, mas com reinclusão automática na próxima sessão, os itens 66 e 67, conjuntamente. Regimental. Passo agora a relatar em conjunto os itens 68 a 82 da pauta. Pois não. São ações de rescisão de julgado, movidas pelo Ministério Público de Contas, em face de um acordo da Primeira Câmara, que reverteu o julgamento de irregularidade proferido nos autos do TC 16, 960, 989, 18, e outros... E considerou legais os atos de aposentadoria concedidas pelo Fundo de Previdência Social do município de Embu das Artes, EmbuPrev. Em essas aposentadorias realizadas em 2017. O julgador singular considerou que a concessão de aposentadorias com proventos integrais fundamentadas em lei municipal violaram as emendas constitucionais 41 e 47. A primeira câmara, por sua vez ao dar provimento aos recursos ordinários interpostos pelo Imbubo prévio, entendeu que, abro aspas, a legislação municipal que embasou os atos de aposentadoria foi ao encontro dos dispositivos constitucionais mencionados, em especial, as regras de transição previstas na emenda constitucional 41 e 45, revestindo assim de legalidade dos atos aqui analisados. Fecho aspas. O Ministério Público de Contas dizia pela procedência a SDG opinou pela improcedência das ações de rescisão de julgado constituídas nos autos do TC 2562 e 2568, pois os atos de aposentadoria foram de servidores admitidos sob o regime estatutário e com correspondentes contribuições previdenciárias e pela procedência das demais ações. A matéria fez parte dos trabalhos desse plenário na sessão de 1º de dezembro do ano passado, Ocasião em que o Ministério Público de Contas, por seu procurador-geral, doutor Tiago Pinheiro Lima, proferiu sustentação oral, pleiteando pela improcedência das duas, das duas ações propostas no TC 2562-2568 e pela procedência das demais ações. O então relator do feito, o conselheiro Dimas Ramalho, proferiu voto nesse sentido, Improcedência das votos das seções, dos processos da 2562 e 2568, mas pela procedência das demais ações. Naquela ocasião, pediu vista o conselheiro Antônio Roque Citadini. Na sessão de 20 de julho, o eminente revisor, o conselheiro Antônio Roque Citadini, proferiu um voto pela improcedência das ações, cujas razões, apresentadas por Sua Excelência, me levaram a refletir sobre a, sobre a matéria razão pelo qual eu solicitei naquela ocasião retirada de pauta dos processos para uma nova análise. Pois bem, em preliminar, a reabertura da discussão da matéria me levou a ponderar os argumentos do eminente conselheiro revisor, me sensibilizando principalmente aquele afeto à segurança jurídica das decisões emanadas por essa corte. Como bem observou o conselheiro decano em seu voto revisor, as aposentadorias analisadas no presente caso ocorreram no exercício de 2017, ou seja, há quase cinco anos. De outra parte, o conselheiro decano chama atenção para a situação específica dos autos em relação à condição de autor da ação. Pois bem, diferentemente de outros feitos em que o Ministério Público de Contas deduz Desde logo sua prerrogativa de fiscal da lei apontando ilegalidades em todas as fases processuais, no caso específico, no curso do processo originário, sentença e recurso originário, o eminente paquete de contas funcionou no feito, obtendo vista regimental dos autos, não deduzindo sua pretensão contra ilegalidades das aposentadorias, nem no feito nem em sessão de, de câmara. Com efeito, é de se considerar que os limites da coisa julgada asseguram a estabilidade das relações jurídicas, garantindo a imutabilidade das decisões transitadas em julgado, com o propósito de conferir atributos de autoridade do órgão prolator. Embora a legislação prestigie os atributos das decisões definitivas, ela também permite, por meio de uma sistemática própria, a sua revisão em situações excepcionais, por meio de ações incidentais, como rescisão de julgado, disciplinadas no artigo 76 e 77 da nossa lei orgânica. Tem-se, portanto, a importância da decisão passada em julgado, cujos efeitos somente podem ser revistos quando se identificar uma situação de aviltamento a prova documental dos autos ou a literal disposição de lei. Essa última que foi invocada na ação que ora se examina. Todo esse arcabouço jurídico busca, em outras palavras, conferir segurança jurídica às decisões, não permitindo a revisão de situações consolidadas, quer sobre efeito patrimonial, quer sobre efeito jurídico. Sem embargo, das ponderações do Ministério Público de Contas, no caso específico, não há como divisar um maltrato à literal disposição de lei pelo só fato de a decisão combatida portar interpretação dissonante de outros julgados. Faz-se aplicado, no caso, o enunciado da súmula 343 da Suprema Corte, segundo a qual, abro aspas, não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão recidenda se tiver baseado em texto legal de interpretação con controvertida nos tribunais. Fecho aspas. Frise-se, que o exame da admissibilidade da ação de rescisão de julgado enseja a formação de um juízo de natureza vinculada, onde os requisitos legais dispostos no artigo 76 da nossa lei complementar devem ser rigorosamente analisados por se tratar de um pleito de nova apreciação de matéria sobre o qual já se existe uma decisão transitada em julgado. Isso posto, tal rigor está diretamente ligado ao princípio da segurança jurídica Eis que a desconstituição de uma decisão já transitada em julgado não pode se operar pelos mesmos elementos admitidos em uma fase recursal. Conforme já exposto no voto revisor do conselheiro decano, havia, no momento da prolação do acordo combatido, divergência nessa casa sobre o tema. O conselheiro revisor citou os julgados. Assim, se uma decisão elege uma, Dentre as interpretações cabíveis com base na jurisprudência vigente à época, ainda que tal entendimento seja posteriormente alterado ou ainda que haja precedente isolado contemporâneo em sentido contrário, não se pode dizer que a decisão impugnada tenha violado literal disposição de lei. Quero enfatizar que análise que ora faço limita-se ao estágio processual da matéria, ou seja, em análise de rescisão de julgado, não se aproveitando para os outros feitos que estão nesse tribunal. Nessas circunstâncias, senhores conselheiros, embora tempestiva e formulada por parte legítima, o meu voto em preliminar não conhece da ação de rescisão de julgado interposta, considerando o autor carecedor. Senhores conselheiros, eu li grande parte do voto que encaminhei, peço excusas, mas porque esse voto já esteve aqui em sessão outras outras ocasiões, como dito aqui, e em nenhum momento eu tinha votado ainda. Na primeira vez que ele esteve, eu estive na presidência. Então agora é o primeiro momento que eu estou me proferindo um voto nesse processo, estou reabrindo a discussão de preliminar pelo não com a proposta de não conhecimento. É a proposta de voto que encaminho a vossas excelências
1: discussão,
0: com a palavra ao conselheiro Stradini.
1: Eu quero dizer que acompanho a senhora relatora. Felizmente, ela não tinha votado conhecimento ainda, porque nós já tínhamos votado em preliminar, e a matéria, creio que fica bem solucionada com o voto dado pela é, eminente conselheira. Então, eu, eu também, na oportunidade, pensava em não conhecer. Depois, como foi conhecido, acabei é, entrando por toda essa discussão. Mas está bem colocado. Parabéns à, à senhora relatora. A votação aprovada.
8: Senhores conselheiros, agora nos itens 83 e 84, ambos a pedido de def da defesa, eu vou retirar o os processos com a reinclusão automática na próxima sessão, 83 e 84.
0: Pois não, retirada da conclusão automática, passa a palavra ao conselheiro Liberaldo.
3: Senhor presidente, relato o item 85, trata-se de ação de rescisão de julgado, proposta por Laudemir Leate, prefeito municipal de Lutécia com fundamento nos artigos 76 e 77 da Lei Complementar Estadual 709/93, em face de despacho que condenou o pagamento de multa de 160 UFESP por ter deixado de comunicar o Tribunal de Contas as providências adotadas para cumprimento de sentença mantida em sede de recurso ordinário, negando o registro do ato de admissão de Fábio. Henrique Militão, expedido no exercício 2015. O Ministério Público de Contas obteve vista dos autos na sessão de 1º de junho de 22, após a leitura do meu voto pelo não conhecimento da ação. O eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues solicitou vista do processo. Os autos constaram na pauta da sessão de 6 de julho de 22, ocasião em que nos termos regimentais dela foram retiradas com um retorno nesta data. Ao reconduzir meu voto, ouço com redobrada atenção o ilustre revisor, o doutor Edgar. A
7: palavra conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Obrigado, senhor presidente,
3: senhor relator.
7: É, com todo respeito à posição de vossa excelência, eu, eu vou adotar uma posição diametralmente oposta, até com a esperança de sensibilizar a vossa excelência. E eu conheço da ação, proponho o conhecimento da ação pelo inciso 1 do artigo 76 e pelo inciso 3 do artigo 76. Vou resumir a historinha. É uma, um julgamento de uma negativa de registro de ato de admissão produzida pelo auditor do senhor Fábio Militão, que é auxiliar de serviços gerais do município de Lutécia. Acontece que o senhor Fábio Henrique Militão foi admitido com base numa lei de 1994, daquele município, destinada a deficientes. A lei reserva, no máximo, cinco cargos em todo o município para ser preenchido por deficientes e não exige o concurso público. E aí, evidentemente, ao analisar a matéria, o senhor auditor considerou ilegal, né, à vista da inconstitucionalidade da lei municipal de 1994, no que acertou. Houve recurso, o, a Câmara também considerou que ali é inconstitucional, na medida em que livra do recurso a admissão de deficientes no município de Lutécia. Tudo bem. E aí começa a peregrinação do executor da, da sentença de base, para que o prefeito tomasse providências. Mas eu noto que na sentença, e também providencialmente, o senhor auditor é, designou, definiu: após o trânsito em julgado, oficie ao Doutor Ministério Público do Estado de São Paulo, enviando-lhe cópia desta decisão para o que entender pertinente. Ou seja, para eventual propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, a fim de que a lei seja. É, extraída do nosso mundo jurídico e, assim, cesse de produzir os seus efeitos. Mas, paralelamente, fixando prazos para que o prefeito adotasse providências. Providências. Eu não sei quais providências o prefeito poderia adotar. E é, é bom examinar, e o relator vai ver, que houve três prefeitos na sequência. O primeiro que admitiu, o segundo, quando se julgou pela ilegalidade da admissão, ah, e o terceiro que recebeu a multa, que é este que pede uh, uh, a rescisão, que eu acho que ele tem toda a razão. Houve também no processo defeitos graves de, de intimação, porque num primeiro momento quem recebeu a notificação foi uma senhora lá do, do município, a dona, a dona Dorcelina, Dorcelina Oliveira de Silva. Ocupar, ocupando o cargo de escriturário do quadro de servidores de executivo de Lutécia. Esse foi o primeiro. Mas não se repetiu, não se tentou um oficial de comunicação. É, fomos notificar por edital. E as normas de, de notificação por edital da nossa lei, como na, no Código de Processo Civil, são muito rigorosas. Você notifica por edital quais são os casos da nossa lei quando o responsável encontrar-se em lugar incerto ou inacessível. Não é o caso de Lutécia. Eu não sei onde fica o município, mas inacessível. não é. E ele, o homem é prefeito de Lutécia. Então, está no lugar certo e acessível. E as condições também, os requisitos da intimação ou da notificação por edital, estão no artigo 98 e esses requisitos não foram cumpridos. Mas, abreviando, eu creio que o, o que se perseguiu, no fim, é lamentável essa análise, Talvez não tenha sido intencional, mas o que se buscou era o quê? A demissão do Fábio Militão, do deficiente. A imediata exoneração do deficiente. E ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, a não ser em virtude de lei. O prefeito não estava obrigado a admiti-lo, admiti só porque o tribunal negou o registro. Mas observo que o Ministério Público, depois de certo tempo, ingressou com uma ADIM, essa ADIM está submetida ao Tribunal de Justiça, e também o prefeito tentou revogar essas leis antigas, mediante projetos no, na, na Câmara Municipal, que não foram avantes. Então, o que, por que, que o prefeito foi multado, afinal? Porque não demitiu o militão. Então, eu, é, eu acredito que o Tribunal não pode manter uma situação de absoluta injustiça. Tem que aguardar o que vai ser decidido pelo judiciário, se a lei é ou não é inconstitucional, e a partir disso cada um vai, vai adotar as providências que houver. O prefeito aí tão demite, o, o militão é exonerado ou não, porque o Tribunal de Justiça pode eventualmente é, modular a sua decisão e manter-o no cargo considerando suas condições pessoais, é um problema que não é do tribunal. Nosso problema era julgar a legalidade da admissão. Foi julgado, terminou. Agora, perseguir o prefeito até o momento em que ele faça a demissão do funcionário, eu acho que é ir um pouco além do que nos cabe. De sorte que eu conheço a ação, pelo inciso primeiro porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude de lei, pela... É, inobservância das regras da notificação por edital e recebo pelo terceiro porque estão juntados documentos que demonstram que o prefeito tentou revogar a lei, não obteve porque a Câmara Municipal não aprovou. Então, é isso. E no mérito, considero a ação procedente. É isso, senhor Com a palavra, senhor Cito Estadilho. Uh,
1: conselheiro Edgar, a, a, o judiciário já julgou a DIN? Não, está em não. tramitação. Tá bom. Então, então, eu acho que aí reforça muito, porque se não tem o julgar. A inconstitucionalidade é uma presumida inconstitucionalidade. Por enquanto é presumida. Por enquanto é presumida.
0: Com
3: a palavra, conselheiro... É, o Tribunal o Superior Eleitoral ele deixou claro né, que no tribunal não tem a competência com relação à inconstitucionalidade. Mas eu, eu apesar de ter proposto a recondução aqui do meu voto, acho que o conselheiro Edgar traz argumentos aí é, bastante consistentes e o que me remete a, eu, doutor Edgar, retirar o processo de pauta para avaliar e ponderar todos os argumentos. Ah, do eu,
7: eu agradeço, eu só faço também aqui um, uma solicitação a vossa excelência que reconsidere a possibilidade de conceder uma cautelar para o prefeito. Porque essas alturas, como está demorando tanto, provavelmente a multa já pode estar inscrita já em dívida ativa. Ele pediu no requerimento inicial que se concedesse uma cautelar. Vossa Excelência, houve por bem não conceder. Mas quem sabe, neste momento, e aí teremos mais tempo. Retirada Sr. Retirado de pauta?
3: Então, retirado de pauta. Volta ao gabinete, Excelência,
7: Retorno e com a palavra.
0: Item... 87.
3: 86, conselheiro. É, 86. Ah, presidente. 86. Pedido de reconsideração interposto pela entidade Casa de Apoio da Criança contra acórdão desse tribunal pleno que não conheceu a ação de revisão, julgando o recorrente carecedora do direito de invocação por estar ausente o fundamento para a medida nos termos do artigo 33, 73 da Lei Complementar 709-93 a referida ação objetivou desconstituir sentença que julgou irregular prestação de contas de 2010 no valor de 62.400, por recursos repassados pela prefeitura municipal de Pindorama à recorrente a título de subvenção. Em consequência da irregularidade, o julgador singular aplicou multa de 300 UFESP ao responsável e condenou a beneficiária a devolver os repasses, proibindo Uh, ainda de novos recebimentos de recursos públicos O Ministério Público de Contas teve vista dos autos SDG em face da documentação eh, nova juntada ao recurso Opinou pelo provimento e conhecimento do pedido de revisão Merecedor de parcial procedência Para a redução do montante a ser devolvido E o cancelamento das demais condenações Em preliminar conheço E discussão de votação conhecida no mérito, a manifestação de SDG demonstra que a documentação trazida nos autos anter, an, anterior à decisão impugnada detém eficácia sobre o julgado. Assim, é possível superar a ausência de condição específica para a admissibilidade do pedido de revisão, que se amolda à hipótese do inciso 4 do artigo 73 da Lei Complementar nº sendo imperativo conhecer da ação e decretar sua parcial procedência. Afinal, Ficou comprovada a regular aplicação da maior parte dos repassos do montante de R$ 61.102,15, limitando-se a parcela irregular ao valor de R$ 1.297,85, que a entidade fica condenada a devolver ao erário municipal. Sem embargo da condenação, a quantia censurada representa apenas 2% do total dos repasses, não se justificando, à luz do princípio da proporcionalidade, a pena de suspensão da entidade para o recebimento de novas transferências públicas que pode ser afastada. Nesta mesma linha de raciocínio, considero plausível cancelar de ofício a multa aplicada ao responsável ante o exposto voto pelo provimento do recurso, reformar a decisão recorrida, conhecer do pedido de revisão julgá-la parcialmente procedente. Em consequência, voto no sentido de que seja desconstituída a sentença lavrada nos autos do TC 736008 de 11, proferindo-se novo julgamento para declarar a regularidade da aplicação dos recursos públicos no montante de R$ 61.102,15 e a irregularidade da parcela de R$ 1.297,85 e delimitar em esse valor uh, que a entidade fica condenada a restituir uh, ao erário municipal. Também cancelar a pena de suspensão de novos recebimentos de recursos públicos imposto à entidade a entidade cancelar de ofício a multa imposta. É o voto. Em discussão votação aprovado. 87 pedido de reexame de Celso de Souza, ex-prefeito municipal de Nantes, contra acordo da primeira câmara que emitiu parecer desfavorável às contas do exercício de 2019. A desaprovação resultou da extrapolação do limite de despesa de pessoal em todo o exercício, tendo atingido no último trimestre, após os recálculos, 55,46% da receita corrente líquida, além de não haver é, de não ter havido a recondução dessas despesas a, a, ao teto no prazo concedido no, pela lei de responsabilidade fiscal, constatou-se que a realização dos atos vetados em período prudencial, tais como contratação de pessoal e a concessão de horas extras. ATJ e Ministério Público de Contas pelo desprovimento em preliminar conheço... No mérito, as razões do recorrente não foram suficientes para afastar as regularidades apontadas, assim, acolhendo as conclusões de ATJ e Ministério Público de Contas, voto pelo desprovimento do pedido de reexame, mantendo-se a íntegra do parecer recorrido votação aprovado. Relato em conjunto, os itens 88 e 89. Pedido de reexame interposto por Cláudia Botelho de Oliveira Diegues, prefeita do município de Estiva Gerbe, e por Márcio Roberto Pavan, vice-prefeito, contra a decisão da Primeira Câmara que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura relativas ao exercício 2019. Segundo o disposto do voto condutor, a reprovação ocorreu pela falta de aplicação no mínimo de 95% dos recursos do Fundeb, em afronta ao artigo 21, capítulo e parágrafo 2 da lei 11494/2007 vigente à época. A TJ e Ministério Público pelo desprovimento em preliminar conheço, votação conhecida. No mérito, entendo que as razões recursais são hábeis a afastar a irregularidade. O único óbvio a impedir a aprovação das contas em exame foi a não observância do percentual mínimo de 95% de aplicação de recursos do Fundeb até 31 de 12 de em decorrência de glosa efetuada pela fiscalização relativa à compra de materiais escolares com notas fiscais emitidas no fim do exercício. Os materiais didáticos destinavam-se ao desenvolvimento da musicabilidade e funções auditivas a ser trabalhado em sala de aula para os alunos da educação infantil, ficando também disponíveis para todos os alunos das unidades da rede básica de ensino. Lembro que o ensino da música é elegível no ensino conforme disposto no artigo 26 da LDB e ressalto que os materiais didáticos relacionados a esse tema podem ser custeados com recursos do Fundeb, conforme orientações contidas na cartilha do Fundeb. Nesse contexto, e considerando que a utilização do material didático não está restrita ao ano de sua aquisição, mas sim integrará e beneficiará o sistema de ensino local, entendo que a glosa pode ser revertida eh, aos cálculos do Fundeb. Sendo assim, voto pelo provimento do pedido de reexame, reformulando-se o parecer hostilizado, a fim de que outro seja emitido, agora favorável à aprovação das contas, sem prejuízo das recomendações assinala assinaladas na decisão originária.
0: educação e votação aprovado. aprovada. Agora, a apresentação oral, seu conselheiro, eu convido o doutor Antônio Sérgio Batista, que falará pela Prefeitura de Leme, Boa tarde, doutor Sérgio Batista. Antônio Sérgio Batista, passa a palavra ao seu relator.
3: Cumprimento o doutor Sérgio. Passo a breve leitura aqui do, do pedido de exame, reexame, interposto por Wagner Ricardo Antunes Filho, ex-prefeito de Leme, contra acordo da primeira câmara que emitiu parecer desfavorável às contas do executivo. de 2019, a TJ, Ministério Público de Contas pelo Desprovimento, o Ministério Público argumentando as peças contábeis da prefeitura em caráter reincidente, não fornece elementos fidedignos acerca de seus bens, direitos e obrigações. A falta de tempestividade na prestação das informações, a responsabilidade do chefe do executivo como ordenador de despesa pela irregularidade. A questão principal aqui é a questão do fornecimento de elementos que o tribunal não reconhece como é, que os elementos que fornecem são fidedignos. Eu ouço com atenção o doutor Sérgio. Com a palavra o defensor pelo tempo regimental.
5: É, boa tarde a todos, na pessoa do conselheiro Dimas Amália, presidente. É, estendo esse cumprimento a todos os presentes. É, serei breve, é, como de hábito, até porque uh, o conselheiro relator já situou a questão é, responsabilidade do prefeito em função dos demonstrativos contábeis, de um lado. De outro lado, uma equipe composta de cerca de 39, 40 servidores, aliás estáveis, um controlador geral uma empresa contratada para cuidar da contabilidade da prefeitura e, assim mesmo, o que acontece? O parecer se volta apenas contra a figura do prefeito, que muito pouco conhece ou quase nada conhece de questões contábeis do Aldesp, porque se... Trata aí de alimentação do Aldespe. As falhas apontadas pelo tribunal, a falta de fidedignidade das peças contábeis é decorrência da má alimentação do sistema Aldespe. E não pode o prefeito ser responsabilizado por atos praticados por uma equipe estruturada para cuidar do Aldesp, para cuidar das demonstrações contábeis. E vou ao ponto. O artigo 22 da Lindib é claro, é claríssimo quando diz que há que ser respeitada a circunstância. E que circunstâncias são essas? Aquelas que eu acabei de relatar. E já termino. Citando uma observação do professor Clóvis Besos. Não pode o controlador ignorar os casos dotados de relevante complexidade, cuja solução caiba ao gestor público. E, nesse sentido, não cabe a indiferença dos órgãos controladores quanto às dificuldades e à complexidade das matérias enfrentadas pelo gestor público. E aqui, dado inclusive o adiantado da hora, e hoje nós temos uma pauta importante no Supremo Tribunal Federal, que começa às 14 horas, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com os senhores, ainda que virtualmente, mas desejando um bom dia, agradeço novamente, meu muito obrigado pela atenção.
3: Agradeço, defensor, com a palavra ao seu relator. Cumprimento mais uma vez o doutor Sérgio e, senhor presidente, eu retiro de pauta com um processo para analisar aqui os argumentos da defesa, e, mas com retorno automático na próxima sessão. Retirado com retorno automático. Boa tarde, doutor Sérgio Batista.
0: Com a palavra, conselho, senhor liberal, para o último item da pauta.
3: É, o item 91-92, senhor presidente, também houve pedido da defesa, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Encerrada a sessão, retirada de pauta, eu consulto o senhor
0: procurador Você se tem algum item específico que deseja vista.
1: Senhor
4: presidente. Não há interesse, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra dos senhores conselheiros.
1: Ô, senhor presidente, eu, na, naquela introdução da, da, da sessão, é, acabei me esquecendo de propor que na, naquelas manifestações fosse incluída a carta... Uh, do dia 11 e também o comunicado do encerramento, os dois documentos. Eu acho que o doutor Tiago pode passar para o se secretário.
0: Sim, será incluído. Agradeço a todos está encerrada a sessão.